0: Salut à tous et bienvenue pour le 209e numéro d'Orge Capital, un numéro un peu spécial. On ne va pas débriefer de match parce qu'il n'a pas encore eu lieu. Par contre, une conférence de presse qui a lieu à 17h en direct du Parc des Princes pour la rencontre qui aura lieu demain à 21h au Parc des Princes, le match Paris-Saint-Germain et Maccabi-Haïfa. Euh, pour m'accompagner ce soir, il bah, y avait deux camarades habituels. Tout d'abord, Nicolas Puravo qui n'était pas là lors du dernier live. là hop. Et qui aura lieu. Oui, qui, je, disais, je disais donc Nicolas Puraveau qui n'était pas là et euh, qui est là ce soir euh, pour le plaisir de tout le monde. Il y a eu beaucoup de réclamations, Nico. Salut Nico, comment ça va Salut
1: Mousse, bonjour tout le monde, ça va. J'étais pas là j'étais là en même temps parce que je vous suivais
0: dans le train. Euh, euh,
1: je, je discutais un petit peu avec certains, euh, certains fidèles et tout. Et on a mis quelques petits commentaires. C'était marrant, mais effectivement, je n'étais pas là.
0: Oui, oui, d'ailleurs, on t'a fait un petit, un petit coucou, c'est vrai, Yacine avait signalé ta présence. Je pas entendu, je pas le son, mais bon,
1: <rire> pas grave, on va mettre une petite pancarte la prochaine fois. Nico, on te voit.
0: <rire> bah, je préfère m'excuser un, un paravent, il y aura peut-être des soucis de connexion. Euh, c'est vrai que Nico et moi, <rire> la connexion, ça parfois, ça, ça a tendance à, à buguer, mais bon, rassurez-vous, Yacine a une très bonne connexion. Donc, euh, le temps qu'on revienne, il meublera pour nous. d'ailleurs, ça me permet de présenter, euh, évidemment, Coach Yas, Yass, Yacine Ahmed. Salut, Yass, comment ça va Salut à tous, ça va, ça va bien, merci. Eh ben, il a encore disparu, Nicolas. Il va, il, va, il va revenir, il va revenir. Tout le monde m'entend bien Dites-moi si vous m'entendez. Hein. Voilà, on est tous là, très bien, très bien. On, là, salue, je, on, salue. Salue, on salue tous les gens qui sont sur le, le, le chat. Ben, c'est ce que j'allais dire. Ben, voilà.
2: Et ils sont, là, ils sont 85 dire. là, c'est pas mal, 85, qui... salut à tous. Apparemment, il y a des gens qui veulent connaître euh, le salaire de Nicolas. Alors Je ne sais pas s'ils vont le donner. Non, ça sort en exclusivité demain dans le Parisien. <rire> <rire> il y a également des gens qui parlent d'une vente aux enchères en live de montres. Donc là, je ne sais plus, je suis perdu.
0: <rire> je, je crois que c'est trop <rire> Ça va trop loin, là. Bon, en tout cas, vous êtes, vous êtes, vous êtes pas mal. Je crois qu'on est, est à peu près... Ouais, on est, on est 90. Ça augmente, c'est très, très bien. Bah, salut à tous. Euh, N'hésitez pas, hein, à, 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 si vous avez des questions, évidemment, vous allez commenter. Alors, c'est vrai que la dernière fois, il faut nous laisser le temps. Hein. On n'a pas l'habitude de faire des lives. Donc, euh, évidemment, on n'a pas assez... Euh, euh, lu vos commentaires ou vos questions, j'ai le téléphone sous les yeux et je, je évidemment au fur et à mesure du, du live, je prendrai quelques, quelques, quelques commentaires, quelques questions, donc n'hésitez pas les amis et euh, bah, du coup on va rentrer dans le vif du sujet tant que la connexion est là Nico, <rire> on va parler de la conférence de presse de, de, de Christophe Galtier, je, je le disais, euh, il y a eu une première question hein, pour, pour Christophe Galtier et elle concerne, et elle concerne notre ami Fabien Ruiz, le, le, le milieu de terrain. Euh, alors, la question s'affichait avec la réponse, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, très bien. Alors, la première question, c'était Fabien de Ruiz monte en puissance. Comment a-t-il travaillé pour revenir euh, au niveau Alors, oui, il y a eu une préparation d'avant-saison compliquée. Alors, on rappelle qu'il est arrivé vraiment en fin de mercato. Euh, en étant à l'écart, en attendant son transfert, il était à court. Pardonnez-moi, hop. Je dit avec quelques petits soucis, pardon. Il fallait un temps d'adaptation étant donné qu'il est arrivé très tard dans le mercato. C'est un joueur qui était identifié depuis longtemps. Il a bien travaillé, arrivant très tôt et repartant très tard pour attraper le temps perdu. D'ailleurs, il avait parlé sur le joueur Christophe Galtier, Nico. Il avait dit qu'il l'avait repéré le soir où Naples était venu au PSG, je crois que ce score c'était un partout avec l'égalisation de l'égalisation de Di Maria, et c'est là qu'il avait repéré le joueur. Nico sur Fabien Ruiz tu n'étais pas là lors du dernier live mais tu avais apprécié sa, sa rencontre face à, face à Ajaccio euh, sur la réponse de, de Christophe Galtier elle est assez, elle est assez classique mais euh, dis-nous toi ce que tu penses euh, du joueur hein, Nico qu'on pas eu euh, face à Ajaccio euh, ouais, ça avait fait 2-2 je crois au parc 2-2 hein que... ah, pardon 2-2 ouais,
1: avec l'égalisation de Di Maria euh, en fin de match euh... ouais bah, écoute il a il a confirmé un petit qu'on avait vu de Fabien Ruiz et de sa montée en puissance. Il est revenu sur son arrivée à Paris et euh, c'est vrai qu'avec une arrivée aussi tardive, on a, on a tendance à être un petit peu exigeant sur, sur des joueurs alors qu'il bah, y a quand même pas mal de choses à, à digérer. L'arrivée dans un nouveau pays, nouveau championnat, nouveau club. Euh, voilà. Euh, on a même vu avec Messi l'an dernier que ce n'était pas, pas si facile que ça même pour, pour le meilleur joueur du monde. Donc, euh, donc Fabien Ruiz, ils ont, été, euh, ils ont été patients avec lui. C'est ce qu'a expliqué euh, Galtier aujourd'hui. Et euh, effectivement, on voit aujourd'hui depuis deux trois matchs qu'il y a une vraie montée en puissance. Alors ça coïncide avec le, le changement de, de système. Euh, on en parlera, je pense d'ailleurs un peu plus loin parce que cette question a aussi a, a été posée aux joueurs. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est un joueur qui a été bien géré, je trouve, dans son dans son adaptation au club et qui, qui commence à prendre une place importante. Alors Vitinha avait euh, très rapidement... Euh, pris ses marques et euh, s'était imposé tout de suite comme un, comme un titulaire en puissance et euh, j'ai l'impression aujourd'hui que Femen Ruiz suit, suit le même chemin et que, et que le trio du milieu si le PSG doit continuer dans, dans ce schéma il est, il est tout trouvé et que ça va être difficile pour les Renato Sanchez ou même Danilo si, si, si Galtier décide de l'utiliser un peu plus haut ça va être difficile d'aller chercher ces trois-là dans les gros matchs parce qu'il y a une voilà, il y a une vraie qualité technique, il y a une vraie entente, il y a, je trouve aussi beaucoup de complémentarité, et, euh, et en tout cas, c'est un trio qu'on a envie de revoir euh, très rapidement, et donc ça, c'est plutôt bon signe. Il
0: y, a déjà, il y a déjà quelques commentaires sur Fabien Ruiz, alors, je ne vois pas très bien, c'est SC0H, je crois, pardonne-moi si j'ai confondu ton pseudo. Fabien Ruiz, très... très... Alors, je, 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 je reviens. hop Pardonnez-moi, hein, les amis, hein, pour la connexion. Je suis vraiment désolé. Euh, Fabien Ruiz, faut qu'il continue à frapper de loin, nous dit uh, Redil Sauvage. Euh, Ruiz a dit, prochaine interview en français. Oui, il est en train de prendre des cours de français, euh, apparemment. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Alors, en vrai, à part certains joueurs, vraiment va montrer peu l'adaptation, euh, dure réellement entre 6 et 12 mois, euh, nous dit SC0H. Euh, bah, je lirai quelques commentaires au fur et à mesure, bien sûr. et J'ai vu un camarade à moi hein, sur le live, Djibril, euh, on en reparle après. Hein. Des mois et des mois qui ne me calculent pas en fois. C'est un message personnel. Euh, Yacine, sur, euh, sur l'explication et, euh, et sur Fabien Ruiz, euh, l'explication de, de, de Galtier, euh, Yas.
2: Bon, je pense qu'elle est, elle est tout à fait logique. Et effectivement, la gestion a été bonne. Euh... Après, il n'y avait pas beaucoup de choix parce qu'effectivement, parce qu si on se rappelle bien, Fabien Ruiz, il signe juste avant le match de la Juve, le premier match des des Champions, euh, et que euh, tu, rentres, tu rentrais dans une période où il fallait prendre des points ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 et que Galtier était parti avec l'idée d'installer euh, un 11 pour avoir le plus d'automatisme possible, des certitudes, et euh, fonctionner comme ça jusqu'à euh, le plus longtemps possible, entre guillemets. Euh, et je pense que Fabien Ruiz, en plus de son jeu et de, de ce qu'on connaît, il a un autre avantage finalement dans, dans, dans la liste des milieux de terrain qu'il a au PSG cette saison, c'est qu'il est gaucher et c'est le seul. Euh, et donc ça va aussi apporter ça, on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire que euh, faire jouer un gaucher à droite, ça permet de trouver le latéral sur son côté euh, et, et, ça, et ça amène aussi ce, qu a, ce, qu ce que Galtier a, a constaté, c'est-à-dire le manque de jeu sur les côtés. Euh, et là, il l'a. Et on peut aussi intervertir Vitinha et, et, et Fabian Ruiz euh, pour après trouver du gelon parce qu'il a aussi un gelon qui, qui est très performant. Euh, donc en fait, il peut, son, 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 le fait qu'il soit gaucher, ça ajoute aux qualités qu'il a et, 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 et au manque en fait du PSG. Voilà, Aujourd'hui, tu as, as un gaucher dans ce milieu de terrain, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, c'est très bien. Et, et, et je pense qu'il est en train de monter en puissance euh, euh, athlétique évidemment, euh, technique, mais, mais je pense surtout dans. Dans sa relation aux autres, il prend confiance. Rappelez-vous, les premiers matchs, on avait dit qu'il était très scolaire. Euh, le joueur, il ne voulait pas faire d'erreur. Il était voilà, il jouait très simple. Alors, c'était pas. C'était presque neutre, tu vois, mais c'était d'être trop simple. On attend aussi des joueurs qui prennent des risques. Et là, au fur et à mesure, il y a un vrai déclic entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps de l'OM, quand même. La première mi-temps, elle est aussi. Elle est bonne, mais elle n'est pas encore au niveau de ce qu'on a vu depuis. Et à partir de la deuxième mi-temps, il y a quand même une, un vrai changement dans sa façon de prendre des risques, dans sa façon de jouer vers l'avant de trouver des transitions, mais aussi même, rappelez-vous, hein, euh, il y a un peu ce, ce moment important euh, avec sa percée contre Marseille, où il fait une course de 40 mètres, je crois. Euh, et, et voilà, il est, il est en train de prendre confiance et de, de, de s'épanouir dans, dans ce 11-là, en plus euh, au moment du changement de système. En fait.
0: C'est vrai que, Nico, même sur le, sur le live, il y a des, y a, y a des gens qui le, qui le comparent un peu à, à Thiago Motta. J'en discutais avec Yassine tout à l'heure avant qu'on prépare le, le live. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses Nico mais c'est un joueur qui peut aussi être utilisé devant la défense, je ne sais pas comment on va l'utiliser demain Galtier parce qu'on rappelle que Marco Verratti est suspendu, euh, on reparlera après du, du, du trio du, du milieu, sans doute Renato Santiez avec, avec Vitinha et, et, et Fabien Ruiz, euh, qu'est-ce que tu en penses toi Nico de l'idée de peut-être de le mettre devant la défense en remplacement de, de Marco Verratti Ce
1: n'est pas, pas son meilleur poste, euh, après oui il peut le faire, il a une il a une qualité technique, il a une bonne vision de jeu. Après, la, la comparaison avec euh, Thiago Mota, ouais, dans la gestuelle, je trouve c'est vrai qu'il y, y a quelques comparaisons. Maintenant, dans un rôle pur de Sentinelle, je crois qu'il n'y a quand même pas photo. Voilà, c'est un très bon joueur, mais Thiago Mota, c'était euh, une ou deux classes au-dessus malgré tout. Donc, euh, il peut, je pense qu'il peut effectivement dépanner. Après, là où, là, où, là, où le, là où le débat va être intéressant et la réflexion pour Galtier va, va avoir lieu, c'est que et je crois que c'est Yacine qui en parlait la dernière fois, c'est que le volume de jeu d'un Verratti, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de le mettre en relayeur plutôt qu'en sentinelle, et à contrario, un Fabien Ruiz qui a moins de volume, est-ce que du coup, tu peux pas plutôt le mettre en bas après, après, Fabien Ruiz t'apporte une qualité de frappe que Verratti n'a pas. Il a, Moi, j'aime bien aussi sa manière d'aller...
0: On a perdu ah bah Nico, bah ça c'est la, la connexion Versaillaise, Yacine, c'est pas grave, on va le on va laisser revenir, euh, Yas, bah, tu, peux, tu peux prendre le relais, hein. euh, Nico parlait ouais, un là. peu du vol, ah bah il est revenu, ça y est, oui, oui. Ça, tu... parce qu'il qu que... faut rappeler que pour, pour la collection de Nicolas, il y a un mec qui pédale, un valet, <rire> pédale dans la cave pour Nicolas, hein. c'est comme ça que ça se passe à Versailles, c'est
1: surtout, surtout que ça te coûte 15 louis d'or pour, pour la soirée, que j'ai donné que 10, donc j'aurai quelques coupures, effectivement, <rire> Euh non, après, oui, comme je te disais, euh, la, la, la frappe de Fabien Ruiz, c'est un, un plus pour ce PSG qui ne marque pas de but à part ses, ses trois attaquants. Donc, moi, je pense que Fabien Ruiz sera quand même plus intéressant euh, là où on l'a vu contre Ajaccio. Et maintenant, euh, c'est ce que je disais, on est coupé. On va pas non plus trop s'enflammer. On va le laisser continuer à monter en puissance. On va attendre de voir les prochains matchs. Et pour l'instant, voilà, juste, juste à rappeler qu'il voilà, a été très bon contre Ajaccio, mais ce n'était qu'Ajaccio. Donc, on va, on va voir demain en Ligue des Champions sur le même schéma déjà si. Euh, s'il est capable de reproduire le, ce genre de match. Et encore une fois, cette association, en tout cas, me donne, moi, très envie de les, re, de, de les revoir ensemble.
0: Alors, je réponds à, juste à une question qui me demande si la vidéo sera disponible sur YouTube juste après. Oui, oui, comme toutes les, tous les lives qu'on fera, évidemment, ça sera disponible quelques minutes après euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de vannes me concernant sur ma connexion. Euh, merci, les gars, c'est gentil, c'est sympa. Euh, je regarde s'il y a des questions sur… Euh... Euh, sur, sur, sur Fabien Ruiz il y a Iron Stick qui dit très bon résumé de, de Yacine je crois qu'il parle de, de ce que tu viens de dire juste avant mais justement Yacine sur, le, sur, sur Fabien Ruiz en, en numéro 6 en remplacement de, de Verratti est-ce que tu penses que c'est jouable en, en sachant que devant il y aura forcément Vitinha et sans doute accompagné de, de Renato Sanchez
2: mais en fait c'est possible mais moi je, je suis je pense que alors on va revenir après sur le système, parce que Gatti en a parlé, mais euh, moi, j'aime bien euh, aussi qu'il y ait des, des possibilités d'évolution de, 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 de poste ou de rôle, même avec les trois mêmes joueurs, parce que euh, en fait, ça t'amène des choses différentes. Euh, je vais prendre l'exemple de, de Guardiola avec City. Euh, Bernardo Silva, des fois, il est dans les trois demi milieux, des fois, il est plus haut, des fois, il est… voilà. C'est intéressant d'avoir ces, ces, ces profils-là parce que euh, suivant euh, la configuration du match, suivant euh, l'adversaire, tu peux très bien dire aujourd'hui, euh, bah Ruiz on va te mettre plus bas pour se servir de ta qualité de passe et d'avoir un Verratti euh, plus haut parce que lui aussi il sait trouver des passes dans des intervalles très compliqués du petit jeu quand il y a des défenses renforcées par exemple donc euh, je pense qu'il ne faut pas s'y limiter à dire bon voilà le système il est comme ça Verratti en bas oui Verratti en bas aujourd'hui je pense que c'est la meilleure option euh, mais euh, le profil de Ruiz qui lui permet parce qu'il l'a fait aussi à Naples de jouer devant la défense euh, avec les deux mêmes autour de lui c'est à dire Vitinha et Verratti, peuvent amener des options différentes pendant les matchs. Et moi, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans, 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 dans l'évolution du PSG, si, si elle doit arriver, c'est de se dire, avec ce même trio, je peux faire plein de choses et, et je peux animer mon équipe différemment. Et, 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 et moi, je trouve que c'est vraiment là-dessus parce que euh, c'est bien les automatismes et tout, il n'y a pas de problème, sauf qu'à un moment donné, euh, tu deviens trop lisible. rappelez-vous ce qu'a dit Galtier après les 5-6 premiers matchs du PSG en, en 3, 4, 2, 1... Euh, on devient trop lisible. Voilà. Ben, c'est aussi ce que cherche Guardiola parfois dans, dans, dans ce qu'il propose avec ses équipes, à savoir euh, être un peu moins prévisible. On a déjà eu, par exemple, De Bruyne en faux neuf, et puis après, De Bruyne un peu plus bas dans les trois du milieu, euh, Bernardo Silva, la même chose. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ta certitudes, mais tu sais que ces joueurs-là peuvent t'offrir euh, autre chose tactiquement. Et je crois que c'est vraiment ça le plus, parce que, par exemple, euh, quand il y avait Paredes en 6, on savait très bien que Paredes, tu ne pouvais pas le mettre plus haut parce que euh, rapidement, dans la densité, c'était trop compliqué pour lui. Là, tu peux changer. Et même en cours de match, si demain, s'il y a une action qui, qui oblige Verratti, le jeu l'appelle et que Verratti sort de là, eh ben, on sait que Ruiz peut prendre cette place-là, le temps de l'action, pour, pour réorganiser l'équipe. Donc, c'est très bien qu'il y ait des profils capables de faire plusieurs choses. Je suis tout seul. <rire> non, je suis là, moi. <rire> ok, ouais, t'es là. C'est mousse euh, si qu'on a encore perdu. Ouais, ouais. Mais voilà, après, 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 euh, je pense aussi que euh, le, le. Il l'a dit, euh, Galtien, le changement de système. Euh, c'était une réflexion qui était menée depuis plusieurs semaines. Euh, que les absences ont fait que c'était peut-être le moment. Hein, notamment, il manquait euh, Ramos. Euh, mais en plus, je pense que euh, le profil de Ruiz lui permettait de se dire je peux jouer à trois au milieu. Parce que finalement, c'était qui l'autre milieu C'était Renato Sanchez, mais il était blessé. Et après, c'était les jeunes, enfin Emri notamment, avec lequel il euh, y a beaucoup d'espoir, de, de, mais tu n'as pas, pas de réelle certitude non plus. Après, il après, y a Soler, mais Soler, c'est un joueur qui joue aussi un peu plus haut que Ruiz, qui est moins un 8, un peu plus un 10. Donc voilà, je pense que c'était le bon moment pour, pour, pour Galtier d'installer ce 4-3-1-2, on va dire, avec Fabian Ruiz.
1: Après, tu sens quand même que la la réflexion, elle est vraiment sur cet équilibre euh, et cette assise défensive que ça offre à son équipe, parce que à 3 ou à 4 derrière, quelque part, euh, il sait très bien que le, le système offensif va, des... va toujours avoir des possibilités, mais euh, tu sens quand même que la réflexion depuis un petit moment, c'était quand même voilà, d'arrêter d'exposer autant les 3 centraux, et, euh, et honnêtement, ce système à 4, euh, même si on ne l'a pas beaucoup vu, et qu'il faut encore une fois relativiser, parce que sur un match entier comme à Ajaccio, bon, ben voilà, il y a il y a une qualité d'adversaire qu'il faut aussi prendre en compte, mais mmh. tu sens quand même les joueurs plus à l'aise, tu sens quand même une, un équilibre plus naturel, en fait, tu sens qu'il y a moins besoin de, de se poser de questions sur certains joueurs, tu as moins de compensation qui, qui Enfin, tu, tu sens que c'est plus fluide, en fait, d'une manière générale, mmh. et euh, après, voilà, la... la la, 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 la vraie problématique sur ce système pour, pour l'effectif à gérer, c'est que, voilà, effectivement, tu vas avoir des, tu vas avoir des choix à faire défensifs, mais euh, avec la Coupe du Monde qui arrive, avec les blessures, avec les métiers, intelligemment, c'est trois centraux, il n'y a aucune raison de, 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 de se prendre la tête sur ça, même si derrière, tu rajoutes un quatrième avec, avec tête cet, cet hiver. Voilà, c'est peut-être là, là aussi une problématique, mais à court terme, en tout cas, j'ai vraiment le sens. Déjà, au moins jusqu'à la Coupe du Monde, je pense qu'on va finir sur ce système à, à 4. Il ne va pas reprendre le risque de rebasculer à 3 parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de le faire. Mais après, en tout cas, ce serait une vraie réflexion. Mais on, on l'avait dit aussi que dans les gros matchs, ce système à 3 derrière, ça paraissait complètement, euh, complètement déséquilibré et très compliqué. Mais en fait, bah, ça s'est confirmé. Hein. Ça s'est confirmé non seulement sur l'équilibre, mais même surtout sur la qualité sur la qualité de jeu parce que c'est un système à 3 qui demande plus de courses et que bah, c'est une équipe qui ne court pas beaucoup le PSG, donc, euh, donc voilà, ce système à 4, j'ai l'impression quand même que Galtier euh, s'est bien tombé, ses, ses blessures et ses suspensions, ça lui a permis de basculer à 4 sans trop se poser de problèmes sur les choix, et maintenant, euh, avant de revoir un système à 3, je pense qu'il va se passer pas mal de temps. A, je ne sais pas une, si vous m'entendez. Je... <rire> il
2: y a une question, mousse sur euh, Zahir Emery, justement, il y a Lardonfried qui nous dit euh, pourquoi Zahir Emery ne serait pas titulaire. En fait, le problème, c'est que je pense que tout le monde a compris maintenant quand Gagné fait ses confs de presse, les analyses de match, ce qu'il explique, qu'il euh, a besoin de prendre le maximum de points avant la Coupe du Monde parce qu'on ne sait pas dans quel état les joueurs vont revenir et qu'aujourd'hui, ces certitudes elles sont sur les joueurs euh, confirmés euh, et que les jeunes euh, auront du temps de jeu, comme Ajaccio, alors très peu à Ajaccio, euh, quand les matchs seront pliés. voilà et C'est comme ça qu'ils vont s'aguerrir dans cette première partie de saison, bien sûr, parce qu'après après le retour de la Coupe du Monde, on verra euh, ce qui se passera. Donc c'est pour ça aussi que quand on dit Zahir Emery ne sera pas titulaire, euh, c'est parce que Galtier fait bien sentir que ce n'est pas le moment en fait, euh, de prendre des risques. Euh, Là-dessus, là on est dans une période où il faut prendre les points, il reste quatre matchs, enfin il reste 5 matchs, 3 Ligue 1 et 2 Ligue des Champions. Il faut faire le plein avant la Coupe du Monde
0: et après on verra. Ça marche, désolé hein, pour euh, la petite absence, donc du coup j'ai suivi vos conseils les amis, j'ai fait un partage de connexion, j'espère qu'il n'y aura plus de, de, de coupures. Juste avant que je ne disparaisse, euh, comme quelqu'un a dit, euh, il m'a appelé David Copperfield, c'est un peu ça, euh, juste avant que je disparaisse, je voulais faire, euh, vous faire réagir, parce que j'ai euh, mon ami Djibril le traître, on se rappelle après amigo, euh, qui posait la question de, de, de savoir, Vitinha euh, frappait beaucoup au but euh, Jusqu'à ce qu'un jour, je crois que c'était Mbappé qui n'avait qui avait pas apprécié qu'il frappe alors qu'il euh, alors qu'il aurait dû lui passer entre. Désolé, désolé, désolé. En fait, désolé les amis, je suis là. Et je, et, et, et je disais donc je disais donc, il, il, la, la question c'était, est-ce que parce est que Fabien Ruiz aussi, on le voit tenter pas mal de frappes, est-ce que ça ne va pas l'inhiber euh, si, euh, à, à la prochaine soufflante d'Mbappé ou de Neymar ou, ou de Messi, messieurs alors,
2: Vitinière, rapidement, ce n'était pas sur une frappe, c'était sur une ouverture qu'il n'avait pas faite ah, ça, ça euh, à Mbappé. C'est moukele, l'histoire de la frappe. Euh, en fait, après, ça dépendra toujours du caractère du joueur. Il y a des joueurs qui, qui, qui vont tenter leur chance et, que, et à qui on va faire des remarques et qui vont se dire Moi, si le jeu, il demande de tenter ma chance, je tenterai ma chance. Il y a des joueurs qui ont un peu moins de caractère et qui se disent Bon, ben voilà, si, si Mbappé, si Neymar, si quelqu'un me fait une remarque, bah, ouais, ça va m'inhiber. La prochaine fois, je les chercherai. Ça dépend que du joueur et ça, on n'a pas la réponse parce que, parce que Fabien Ruiz, euh, euh, à Naples, il a joué avec des très bons joueurs et tout, mais il n'a jamais joué des joueurs, avec des joueurs au statut de Neymar ou Mbappé euh, ou Messi. Donc, on aura la réponse dans les futures semaines. J'espère en tout cas, moi, que euh, même s'il prenait une soufflante demain après avoir tenté sa frappe une frappe, euh, que ça ne le bloquerait pas
0: et qu'il continuerait à, à jouer. Si le jeu demande une frappe, et ben qu'il frappe et puis c'est tout. D'ailleurs, Yacine, tu me confirmes, avant qu'il ne signe au PSG, la, la, la dernière saison à Naples, il jouait avec qui Avec Zambo Anguissa, ouais. un profil plus défensif et récupérateur. Et le troisième, je ne sais plus qui c'était.
2: Mais ça dépend en fait, mais parce que, parce que Naples a aussi beaucoup enfin, changé, a, a évolué dans plusieurs systèmes. Euh, mais je pense surtout qu'il avait effectivement Zambo Anguissa à côté de lui, euh, qui, qui lui permettait de, de, de se libérer. Et l'année dernière, je crois que c'est l'année la, la, où il marque le plus de frappes de loin. Euh, parce que justement, il pouvait y aller, il pouvait se projeter parce qu'il était protégé. Donc, c'est aussi intéressant dans, 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 dans ce que n'a pas le PSG, parce que, parce que contre, contre des défenses regroupées, la frappe de loin ne sert pas seulement à marquer. Elle sert aussi, en fait, à, à obliger l'équipe adverse à sortir euh, de sa surface. Quand vous voyez un joueur qui est capable de frapper à 20-25 mètres, ben, au lieu de reculer de vous dire, de ben, toute façon, ils vont se faire des passes jusque dans les, dans les 6 mètres, bah en fait, vous dites non, là, il est capable de frapper et de marquer, donc il faut sortir. Et c'est l'arme de la frappe de loin, ce n'est pas tout le temps pour marquer,
0: c'est aussi pour, pour obliger l'adversaire à faire quelque chose. Du coup, on a Stéphane, euh, Steph Berrado qui dit Ruiz, Ruiz va apporter sa frappe de balle. Mirko l'avait dit, c'est vrai, en, en, en début de saison, euh, quand, on, quand on parlait de… Quand on parlait de Ruiz et euh, donc Anap, il marquait de loin tout ce qu'on n'a pas. Idem, Vitinia, ça va apporter de, de la variété. Voilà ce que nous dit le camarade euh, Sterfe Berado. Je suis désolé, hein, je ne vois pas très, très bien. Euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la première question, euh, Yas, Si je peux avoir la deuxième réponse, et ça concernait Neymar et, et, et justement la façon dont Galtier va l'utiliser demain euh, voilà, vous récupérez Neymar pour cette rencontre avec euh, le changement de système attendez-vous autre chose de lui alors Galtier dit on a changé de système sur les deux derniers matchs à cause des absences mais aussi parce que c'était une réflexion on voulait être plus dangereux et récupérer le ballon plus haut quel que soit le système il faut toujours beaucoup courir demain on aura besoin des efforts de, de tous peu importe le système je ne sais pas si tu as entendu Nico Enfin, tu vois la, la réponse de Galtier et en fait la question c'était sur Neymar et la façon d'utiliser dans le système euh, le 4-4-2 ou le 4-3-3, appelez le comme vous voulez. Qu'est-ce que tu t'en penses toi, Nico
1: Je pense que ça ne changera pas grand-chose parce qu'il euh, y, euh, y a une vraie liberté qui est laissée aux attaquants et c'est ce qui est intéressant également avec, euh, avec ces trois-là. Euh, sur le papier du, du, du système A4, c'est vrai qu'il est vraiment dans un rôle juste derrière les deux, deux devant et, euh, et ça lui donne effectivement un, un rôle un petit peu de numéro 10 tout en libérant l'espace à gauche pour Mbappé. Et maintenant, on le voit qu'ils sont quand même... Euh, ils sont tous les trois très romans, ça, ça permute beaucoup et euh, donc oui, sur, sur le papier, effectivement, c'est un poste qui est, qui, est très, uh, qui est très attractif pour lui, mais dans, dans les faits, je pense qu'on va continuer à voir des, des, des joueurs qui dézonnent énormément, euh, on verra Neymar haut également, on verra Messi qui va beaucoup décrocher comme il l'a fait à Ajaxio. donc euh, je ne pense pas que ce soit encore une fois une vraie histoire de système avec les trois devant, mais euh, plutôt une une animation globale et surtout leur laisser beaucoup de liberté. C'est ce qui marche depuis le début de la saison. Il n'y a vraiment aucune raison aujourd'hui de les emprisonner sur, un, sur une partie de terrain ou sur un poste fixe.
0: Merci Nico. Yacine, sur le, sur le rôle de, de Neymar, euh, si demain ça joue en 4-4-2, en 4-3-3, euh, Neymar, c'est quoi C'est plutôt euh, derrière Messi et Mbappé ou c'est plutôt Messi qui sera derrière euh, Neymar et, et Mbappé, selon toi
2: Non, c'est Neymar parce que en fait, l'avantage de Neymar, c'est encore ce qu'on a répété souvent, c'est qu'il participe aux tâches défensives et qu'il est capable de se replacer euh, pour être un quatrième milieu euh, sur, les, sur les transitions ou sur les phases défensives. Euh, donc, c'est lui, au départ, qui sera euh, derrière euh, Messi et Mbappé. Euh, mais après, euh, comme l'a dit Nico, avec le ballon, euh, ce sera un peu changeant c'est-à-dire qu'on l'a vu cette saison Neymar il est capable aussi de, de prendre appui sur, sur Messi qui décroche et prendre de la profondeur euh, il peut se servir des appels d'Mbappé donc en fait c'est plus défensivement enfin, au départ des actions Neymar c'est le plus en retrait des trois euh, mais après le jeu euh, il peut se passer plein de choses parce qu'en plus avec la qualité technique des trois qui sont derrière, derrière eux euh, des trois milieux euh, bah, ça va leur permettre euh, de moins décrocher justement euh, rappelez-vous au début de la saison euh, pourquoi Neymar et Messi venaient aussi beaucoup euh, décrocher parce que bah, qu il n'y avait que Vitinha et Verratti à l'organisation euh, donc il manquait un joueur pour faire des relais euh, là tu en as trois et trois qui savent jouer au ballon donc ils vont, ils vont, on va pouvoir les trouver encore plus haut euh, et ça c'est intéressant plutôt que de faire des courses de 50 mètres après ils n'auront que des courses de 30, 30 mètres à faire donc tout ça euh, voilà. maintenant pour le positionnement de Neymar moi je pense que ça ne changera rien parce qu'à partir du moment où Neymar fait les efforts depuis le début de saison de toute façon euh, je pense que ce que dit Galtier là dans, dans on aura besoin des efforts de tous euh, il n'a pas voulu insister sur Neymar sur la question mais, mais on a bien compris dans son message que, en fait il n'y a, a pas grand chose à demander de plus à Neymar à part le fait qu'il est plus axial au départ des actions mais il fait le travail
0: donc, euh, donc ça ne va pas changer fondamentalement euh, ce qu'on va lui demander bah, du coup, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs personnes sur le live qui, qui, qui remarquent hein, que, que Neymar, en tout cas sur les, les phases défensives, c'est le meilleur des trois et que, que depuis le début de saison, effectivement, on n'a pas grand-chose à, à lui reprocher euh, en tout cas sur la, sur la participation euh, défensive euh, par rapport aux, aux, aux deux autres. Et ça sera aussi à surveiller euh, demain le comportement de, d'Mbappé et de, et de Messi parce qu'on se rappelle, messieurs, quand même, que si je peux avoir la réponse, justement, sur l'adversaire, sur le Maccabi Haïfa, euh, c'est vrai qu'ils nous ont bousculé un petit peu lorsqu'on a joué à, à l'extérieur, messieurs. Euh, alors, je crois, Yacine, tu, tu, tu me confirmeras que chez eux, ils avaient joué dans un système un peu similaire au nôtre. On a l'impression que c'est un club qui s'adapte aussi à l'adversaire. Et ils ont utilisé un autre système quand ils ont battu la Juve. Je crois qu'ils étaient en 4-4-2 et en 3-5-2, un peu comme nous, euh, là-bas, à, à, en Israël. Yacine.
2: Oui, parce qu'en en fait, c'est aussi, aussi le, le truc des équipes un peu plus faibles dans chaque groupe. Euh, elles s'adaptent. Euh, ils ne changent pas fondamentalement ce qu'ils qu ont envie de faire parce que c'est une équipe qui est beaucoup dans la transition. Euh, mais euh, ils s'adaptent au système parce que parce que tu dois être plus... Tu dois te calquer parce que, parce que quand tu as des limites euh, individuelles par rapport à l'adversaire, euh, il faut que tu trouves des moyens de, 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 de combattre. Et combattre, c'est en fait... De calquer ton système pour avoir en fait les mêmes joueurs dans les mêmes zones euh, ou le même nombre de joueurs dans les, dans les mêmes zones. Euh, et et rappelez-vous, contre le match aller, euh, tu as 5 euh, premières minutes où Paris peut très vite mener, et puis après tu as 20 minutes où, euh, où Paris se fait bouger, euh, notamment dans l'intensité, etc., euh, dans le combat, euh, jusqu'à jusqu l'égalisation. Et puis après, bah, le rapport de force il s'inverse malgré tout parce que, parce que techniquement tu es capable de reprendre la maîtrise du jeu, euh, parce que tu les fais courir. Et là, après, il n'y a plus de question de système. Mais, mais oui, Haifa est capable de changer de système par, pour s'adapter, pour être le moins en difficulté en fait, dans les zones de jeu. Il euh, faudra voir ce qu'ils veulent faire demain. Maintenant, Haifa, ils jouent aussi. Euh, malgré tout, ils, ils, ils peuvent encore espérer euh, aller chercher une place en Europa League. Hein. Donc, euh, tu sais, après, tout est possible. Donc Ils ne vont, ils vont pas venir comme ça demain, euh, comme certaines équipes qu'on a déjà vu venir prendre des roustes euh, un peu dans les derniers matchs euh, de, 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 de Poule de Ligue des Champions.
0: Il y a Hermoséus euh, qui nous dit euh, « Ce que je redoute le plus, c'est le côté gauche. Mbappé n'a pas le même euh, apport défensif que Ney et Bernat. Il se fait boire à chaque accélération. Bon, » Ça, j'ai un peu de doute quand même que Mbappé se, fait, se, se fasse boire. Je sais pas si tu as le souvenir, Nico. Oui, ce, le... Qu veut, ce, qui veut, ce qui veut dire, je pense, c'est plus
2: euh, il laisse partir le joueur.
0: Il ne fait, ah, pas, pas,
2: fait, fait pas il vraiment l'accélération
0: pour suivre le joueur. Je pense que c'est plus ça qu'il veut dire. Ouais. Euh, je sais pas si on peut avoir la déclaration de Galtier sur, euh, sur l'adversaire, la, la réponse qu'il a fait sur le sur le Mac -E euh, Si on peut l'afficher à l'écran, euh, comme ça je vais la lire euh, à ce et puis Nicolas il pourra réagir dessus. Euh, bon, on va attendre que ça arrive. On va attendre que ça arrive. Euh, Nicolas sur l'adversaire parce qu'on parce qu'on parlait de ça. Euh, le, Yacine le disait. Hein, euh, ah ben voilà. Euh, en fait, c'est une question d'un journaliste israélien euh, qui demandait si, si Galtier connaissait cette équipe du Maccabi Haïfa et, et, et comment est-ce qu'elle a travaillé dessus. Donc, il répond euh, « dès, dès, dès la connaissance du tirage au sort, on a beaucoup travaillé sur les adversaires, dont le Maccabi Haïfa, que l'on voit rarement jouer. Euh, nous n'avons pas été surpris par cette équipe. Elle est très bien organisée avec un jeu vif, alerte, des joueurs très techniques et un entraîneur qui prône un jeu très intense, très offensif. Ce n'est pas un hasard que nous, avons, que nous avons été bousculés au match aller dans une certaine organisation. » On a vu par la suite euh, toutes leurs qualités. Sur l'analyse que nous avons faite, il y a des joueurs très dangereux comme Chéri, euh, qui est un joueur très fort techniquement. Et l'excentré droit, euh, c'est Adzili, le joueur percutant et très à droite devant le but. C'est vrai qu'Adzili et Chéri, on les avait beaucoup vu euh, au match aller, euh, Nico. Et, euh, et, et ce qu'on disait avec, euh, avec Yassine c'est une équipe, le euh, qui s'adapte à l'adversaire. Euh, demain, sans doute, Nico, le PSG, va changer de système et, et jouera effectivement avec une défense à 4 et un milieu à 3. Comment tu vois les choses Est-ce que ce sera un match différent pour toi, Nico Ouais, on parle du Maccabi Haifa, quoi. Il, faut où... Alors, ouais, il y a un moment où Maccabi Haifa qui va donner du fil à retord, qui a battu la Juve, Nico.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils ont battu une équipe de la Juve qui joue avec un respirateur artificiel de, 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 de les poumons pour chaque joueur. Donc non, on va, on va se calmer sur l'adversaire. C'est un match de Ligue des Champions, il faut faire attention. On est tous d'accord. Maintenant, le, le, le PSG doit. Pff, absolument pas s'inquiéter de l'adversaire sur un match comme ça quand tu es le paris saint-germain tu, tu dois exploser cette équipe voilà c'est aussi simple que ça il ya c'est une petite équipe sympathique effectivement ça joue bien au ballon le match aller, ils ont joué un match de coupe de france ils ont tout donné sauf que je vous rappelle qu'au bout d'effectivement de cinq minutes s'il y a 2 0 le match là c'est déjà plié donc euh, donc voilà c'est on a, on a on, on... Tu vois, quand, quand, quand City affronte des équipes comme ça, on ne se pose même pas de questions. Euh, comment est-ce que City va jouer? Est-ce qu'ils vont s'adapter? Enfin, tu ne euh, tu, tu dois pas prendre d'eau n'importe quel adversaire, mais tu ne dois pas non plus euh, en faire trop. Quoi. Voilà, C'est le Maccabi Haïfa, c'est au parc, tu joues ta qualification à la première place. Euh, et, puis, et puis voilà, merci d'être venu. Bonne visite sur les champs de main et au revoir.
0: <rire> Il y a samzou 936, je crois, qui dit le match aller c'était un match de Coupe de France pour le Maccabi. Ils ont tout donné en première, ce sera différent demain. C'est vrai qu'Yacine, ils avaient, ils avaient quand même beaucoup donné avant de souffrir peut-être un peu en, en deuxième mi-temps. Et comme tu l'as dit, il y a aussi une reprise en main, euh, une maîtrise technique hein, des, des, des joueurs parisiens. Il y, a, il y aura aussi ce facteur-là demain, il y aura aussi, il y aura aussi la, la fatigue. Et il y a un, un autre commentaire qui parlait aussi peut-être du trio euh, offensif demain qui ferait peut-être un peu moins d'efforts parce qu'on s'approche petit à petit de la Coupe du Monde. Et peut-être aussi que les, 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 les joueurs n'ont pas trop envie de se faire mal, surtout face à une équipe qui est euh, largement inférieure, Yacine.
2: Ouais, après, il faut aussi rappeler que qu'Aïfa, euh, dans son stade, il y avait une ambiance chaude et que les joueurs ils étaient un peu surmotivés euh, au début du match. Donc, il y a aussi ça, ça te pousse. Là, demain, euh, voilà, ils vont arriver au parc, c ils ne sont pas chez eux. Euh, donc, déjà, ça change aussi, malgré tout, l'environnement. C'est important pour ce genre d'équipe euh, quand tu es poussé par, par ton stade, en début, notamment en début de rencontre. Euh, oui oui mais pour le reste je, je, le truc c'est que je pense que vraiment demain ça peut se jouer sur, pour moi sur l'efficacité ça veut dire que Paris peut se rendre le match facile et, et, bah, attends les... Yacine. Hein
0: justement j'ai Djibrib qui nous dit euh, euh, parce qu'il nous avait fait un truc sur l'efficacité euh, faut que je remonte le, le message, je ne l'ai pas vu, euh, bon, je l'ai perdu, mais en gros, il disait que la, la clé du match, ce serait, demain, ça serait, ça serait vraiment l'efficacité devant, devant les buts. C'est ce qu'on parlait déjà face à, face à, à Ajaccio, Yassin. Euh, si si tu as, si, si as beaucoup d'occasions et tu as l'efficacité qui va avec, il y a peut-être moyen justement de faire pas mal de changements en seconde mi-temps, plier le match et éviter justement que les joueurs s'économisent euh, sur le terrain et, et ne pensent pas uniquement à ne pas se blesser pour la Coupe du Monde.
2: Oui, il bah y, y a aussi le fait de te rendre le match euh, tranquille plutôt que de, de, de laisser de l'espoir à l'adversaire. Euh, et c'est vrai que sur les derniers matchs, euh, Paris aurait pu euh, tuer les matchs très vite, euh, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il parce qu y a un manque d'efficacité depuis quelques semaines. Euh, on parlait du match allé, mais à Ajaccio, c'est pareil. À, la, à Ajaccio, à la 60e, il doit y avoir 4-0. Le match, il est terminé. Euh, et même sans parler de changement, tu sais que tu es dans la gestion et que voilà, tu ne donnes pas d'espoir à l'adversaire. Euh, et demain, je pense que c'est une des clés, parce que, parce que Paris aura des occasions très vite. Euh, ces derniers temps, il y a eu quand même des débuts de match qui étaient très intéressants, notamment par exemple face à l'OM. Euh, pendant euh, 10 minutes, il y a eu des occasions, il y a trois occasions en moins de 12 minutes contre l'OM. Euh, c'est là-dessus que tu dois, tu dois faire mal à l'adversaire. Il faut lui montrer tout de suite que ce temps fort-là, tu vas le payer et que le match, il est déjà terminé pratiquement. Donc, euh, ça se jouera là-dessus. Euh, pour, les, pour les efforts, moi, je n'ai pas de... Sur Neymar, je redis, demain, il, il fera les efforts. Euh, et c'est intéressant ce qu'a dit Galtier aussi en conférence de presse là-dessus parce que, euh, et il a raison, plus vous pensez à la blessure et plus vous allez vous blesser. Euh, et ça, ce n'est pas une question de superstition. En fait, c'est une question d'attitude. Parce que quand vous pensez à la blessure, quand il y a un ballon entre deux, par exemple, vous ne mettez pas le pied vraiment parce que vous dites « Ah tiens, je vais me blesser ». Mais finalement, en ne mettant pas le pied vraiment, euh, vous avez le pied moins solide, on va dire. Et c'est à ce moment-là, ou vous êtes un peu en retard parce que vous dites ah, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas hop vous êtes un peu en retard et c'est à ce moment là en fait que vous prenez des coups que la semaine de l'adversaire elle finit sur votre cheville euh, parce que c'est aussi ça le foot et parfois quand euh, pareil musculairement quand vous vous dites euh, je, 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 oh, je vais pas faire cette accélération parce que je vais me claquer euh, en fait il faut savoir que les blessures musculaires elles sont dues à la fatigue elles sont dues aussi à la nervosité et cette nervosité c'est le stress engendré par la blessure euh, vous vous dites non faut pas dans trois semaines il y a la coupe du en fait il faut jouer et après, j'ai envie de dire il arrivera ce qu'il arrivera. C'est presque le destin. quoi. Si vous devez vous blesser à une semaine de la Coupe du Monde, c'est que Chris c'est comme ça. Euh, mais plus vous le calculez, et plus vous avez de chances de vous blesser. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Galtier l'a rappelé. Euh, et il a rappelé aussi que ben bah, oui, effectivement, si les matchs sont pliés, ça peut lui permettre à lui de... Il a dit, hein, sa priorité, c'est le PSG. Euh, je ne ferai pas des changements pour faire plaisir aux, aux équipes nationales, etc. Par contre, oui, effectivement, si je peux aussi aider les joueurs à être prêts pour la Coupe du Monde, je le ferai avec plaisir mais sous-entendu, quand les matchs seront pliés, la priorité
0: c'est le PSG Alors, Il y a pas mal de commentaires sur cette équipe d'AIFA, on a euh, Matson qui nous dit que le Maccabi c'est typiquement le style d'équipe avec deux visages distincts, un à domicile avec les faveurs du public oui. et un à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi, qui pensent que demain ça sera un match beaucoup plus simple pour, euh, pour le PSG et qui devrait plier normalement euh, le match assez facilement donc, beaucoup de gens qui rejoignent Nico sur ce, sur ce point-là, Nico. Mais normalement, vite fait, normalement,
2: ça doit ressembler au match contre bassac Seir, contre l'Étoile Rouge, où tu finis à 5, 6 et, et voilà, tout le monde est content, tu as vu des buts, tu as vu un peu de football et, et, et le match, il est plié,
0: voilà, c'est tout, c'est à ça que ça doit ressembler demain. Mais il y a, y, a, y a un commentaire justement qui dit, alors c'est euh, Nad Créa, hein, je crois, euh, c'est similaire à bassac Seir, fort à domicile, nul à l'extérieur. Voilà ouais. ce qu'il dit. <rire> je ne suis pas sûr qu'il est très très fort à domicile non plus. Je ne vais pas mettre tous mes amis turcs à dos quand même, mais bon. <rire> euh, bon je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y, avait, il y avait une autre question, il me semble, sur, sur Mbappé, sur le système. Je ne sais pas si on peut avoir la réponse de Galtier. La question, en fait, c'était est-ce que euh, finalement, euh, ben voilà, avec ce changement de système, Mbappé a plus de liberté Et est-ce l'objectif, mais aussi de mettre le trio offensif dans les meilleures dispositions Donc la réponse de Galtier, c'est ne pensez pas qu'on a abandonné le système à 300 centraux. C'est un avantage d'avoir deux organisations. Ces derniers temps, le système a, a trois coincés. J'avais cette réflexion de mieux utiliser les qualités de mes joueurs. Avec mon staff, on a eu une réflexion là-dessus. Ça amène aussi de la variété dans notre jeu, mais évidemment que l'utilisation du trio que tout, entraîne, que tout entraîneur rêverait d'avoir a été au cœur de la réflexion. Donc, en gros, on lui demande si, euh, est-ce qu'il n'a pas changé le système uniquement euh, pour qu'Mbappé retrouve un peu son rôle préférentiel. On rappelle qu'il aime bien jouer à partir du côté gauche, rentrer dans l'axe. Qu'est-ce que tu en penses, Nico sur le poste de. Sur le... Euh, bah, bah, Nico, on a encore perdu. Hein. Je ne sais pas s'il si nous entend.
2: Bah, sinon, on va commencer par Yas, tant qu'il revienne. Le, le, mais le positionnement, en fait, c'est euh, c'est oui, c est, c est mieux parce qu'en fait, à deux attaquants, il est plus axial en pouvant rester plutôt axial gauche. Tu veux reprendre, Nico
1: euh... Il mais... Vas-y, Nico, vas-y, vas-y. Non, non, mais de toute façon, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi un petit peu avec Neymar, ce, ce, ce système-là, il te permet effectivement de, 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 de mettre Mbappé un peu plus sur le côté gauche, ça lui permet d'avoir de, plus d'espace pour ses courses et puis de, de repiquer au centre comme il aime bien le faire, mais, mais tu vas aussi le retrouver de temps en temps plein axe, comme tu vas de temps en temps avoir, avoir Messi, enfin, c'est un système, moi je trouve, qui n'est qui, qui pas figé dans l'animation et c'est ça qui est intéressant, après... Euh, après, c'est aux joueurs un petit peu de, 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 de choisir comment, comment ils veulent jouer, tu vois, c'est toujours la même chose. S'ils décident d'être euh, comme un petit peu Ajaccio entre Messi et, euh, et Mbappé, s'ils décident de jouer entre eux de manière intelligente, de faire les bonnes courses, de, faire les bonnes, de donner les bonnes solutions, bah tu vas avoir un petit peu partout des, 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 des espaces, tu vas avoir des combinaisons, Mbappé on va le retrouver logiquement un peu plus souvent sur le côté gauche, mais, mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'il soit capable de temps en temps d'aller chercher dans l'axe pour libérer le côté gauche à Bernat ou à Neymar, enfin, voilà, tout ça c'est des, des, des animations, des, des automatismes à mettre en place entre tout ça, ils sont assez intelligents dans leur déplacement pour, pour le faire, Maintenant, il faut juste qu'ils qu 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 le fassent. Voilà. On a déjà vu des matchs où, où les efforts n'étaient pas, étaient pas suffisants, où les courses sans ballon étaient, euh, étaient vraiment pauvres. Dès qu'ils commencent à bouger, dès qu'ils à, comme on a vu le but à Benfica, voilà, des actions comme ça, s'ils sont capables de reproduire ça plusieurs fois dans un, dans un match, ça va évidemment créer énormément de solutions, d'espace. Et avec l'efficacité devant et le talent, bah, ça doit déboucher sur des buts. Donc... Euh, donc, encore une fois, voilà, c'est un système qui n'est pas figé, moi, je trouve. Et, euh, et ce 4-3-3, j'ai peur qu'on commence à me dire, voilà, Mbappé est lié gauche, Messi attaquant central et, et Neymar. Enfin, toi là, non, ce n'est pas comme ça. Quoi. Moi, je vois, je vois vraiment un système avec énormément de liberté pour les trois joueurs.
0: Merci, Nico. Alors, il semblerait qu'on a un supporter marseillais qui nous casse un peu les oreilles sur le live. <rire> Pourquoi on ne parle pas de l'OM Parce qu'on <rire> qu va parler... C'était la semaine dernière, l'OM, mon ami. Il fallait venir... Euh, D'ailleurs, on avait gagné, et, euh, et c'est pas mal, hein, les trois défaites en Ligue 1 consécutives. Et tu parles de Tavares, vous avez osé comparer euh, Tavares à Nuno Mendes, c'est quand même incroyable. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais je sais pas ce qu'il nous veut, ces petits Marseillais, mais c'est incroyable. Je, ça, ça. Je, vais,
1: je vais pas commencer à parler à des Marseillais, puisqu'on va... <rire> Qu'est-ce que je te dis Les Marseillais, ils boycottent la Ligue 1 en ce moment. Donc, euh, on ouais. espère les revoir le week-end prochain. C'est quelqu'un des nouvelles des Marseillais qui, qui, nous, qui nous écrivent. Nous, on ne les trouve plus. Quoi. Ils jouaient le titre, en tout cas, je vous rappelle. Hein, il y a trois semaines, ils jouaient le titre, les Marseillais. Ils sont cinquièmes ouais. de Ligue 1 aujourd'hui.
0: Ah ouais. Tout ça avec Rongier, Gendouzi euh, et Nuno Tavares, le meilleur latéral gauche de Ligue 1, paraît-il. On s'est bien marré, en tout cas. Merci les Marseillais, c'est toujours cool, c'est toujours sympa. Euh, ouais, du coup, Yacine, bah, tu, pourras, tu pourras poursuivre sur, 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 sur Mbappé. Et, et autre chose, Yacine, hein, il s'est un peu contredit, l'ami Galtier, dans la conférence, parce que la dernière fois, il nous dit qu'il changeait de système, c'était parce qu'il avait fait une vraie réflexion, que ce n'était pas du tout euh, par rapport aux absences des uns ou des autres. Et là, aujourd'hui, il nous dit, oui, c'est aussi pour les absences des uns et des autres. Tu vois, Yacine
2: bah, Bien sûr, évidemment que c'était par rapport aux absences. On parle de
0: Ramos, c'est le... voilà, la blessure de Danilo,
2: mais bien sûr, parce que, parce que malheureusement, il y, a, il y a encore une fois cette histoire de statut et que euh, toucher à ça, c'était compliqué. Donc, ça lui a permis... Le, 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 le point positif, en fait, c'est que quand tu changes de système comme ça à cause des absents et que ton système fonctionne, bah déjà, tu as un argument plus solide pour pouvoir continuer dessus. Euh, donc là, c'est très bien. Euh, maintenant, sur, sur le, le positionnement, moi, je pense que de toute façon, le, 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 le PSG a besoin de deux choses. Euh, a besoin de... de d'être moins lisible, et moins lisible, ça passera aussi par euh, des, des joueurs qui jouent les uns pour les autres, pour le collectif, euh, d'aller chercher les couloirs, euh, de ne pas forcément, tu vois, je, alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps, parce que les matchs s'enchaînent trop vite et que ça va trop vite, mais j'avais deux, trois vidéos normalement à faire sur la, la minute tactique, euh, sur, le, sur les appels d'Mbappé, qui vient des fois fermer justement euh, le couloir, euh, et en fait, il faut s'adapter. Là, en étant repositionné plus axial avec un joueur plus proche de lui comme Messi, alors ce n'est pas le fameux pivot que tout le monde attendait, mais c'est un joueur plus proche à l'intérieur du jeu. Euh, ça doit lui permettre de faire euh, des appels différents euh, et d'être plus proche euh, du but, euh, voilà, d'être plus axial. Maintenant, euh, ce sera, ça dépend. De toute façon, comme d'habitude, ça dépend de la volonté du PSG euh, de, de, de ce qu'ils veulent faire d'un match. S'ils ont envie de courir et de, 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 de respecter un peu le jeu, ben ça peut vite tourner à la démonstration. Si chacun a envie de marquer ses buts et de faire son cinéma, ben ouais, ça peut devenir un match de galère, que tu gagneras mais que tu gagneras à la fin ou que tu gagneras un peu plus, voilà, plus difficilement. Mais voilà, c'est une... a... ça. Mais, 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 mais je pense que vraiment, c est, c est, moi, c'est une question d'attitude plus que, que de positionnement parce que le positionnement, il est jamais. aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les, dans les matchs, de toute façon. Il n'y a plus de positionnement figé comme avant. Tu sais, le le 4-3-3 de Giroud avec euh, Cocard et Vairua sur les côtés euh, bien collés à la ligne, ah. il n'existe plus, beaucoup. Il ah, tu, plus tu, beaucoup.
0: Tu remontes loin, Yacine.
2: Hein. Ouais, ouais, ah ouais, mais là, on était vraiment, eh, on était vraiment dans le vrai 4-3-3 avec deux ailiers, etc. C'était du tableau noir. Yacine, ah,
0: je, voilà. je t'annonce euh, qu'on a perdu la moitié du live dès que tu as prononcé <rire> les, mots, les noms de Vairua et, 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 et Cocard. Euh... Oui. <rire> Mais une question justement sur Mbappé, Nico, je profite que tu as un peu de connexion, parce que tu as, as dû rajouter un ou deux louis d'or et le mec a dû pédaler un peu plus vite. Il euh, n'y a pas une question aussi de motivation, parce que Yacine parlait du, de, de la motivation des uns et des autres et surtout d'Embappé. De, de Il n'y a, a pas aussi le fait qu'en en, en fonction de l'adversaire, les mecs sont motivés ou pas. Là, on sait par exemple que c'est Haïfa et qu'une euh, une, une toute petite victoire suffirait à qualifier le, le, le PSG. Ça, ajouté à, à ce qu'on disait juste avant, la, 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 la crainte de la blessure, euh, quand on voit encore que Varane s'est euh, blessé le week-end dernier, est-ce que c'est aussi une question de motivation, Nico Ou pour toi, ça ne veut absolument rien dire Je parle de l'adversaire. Hein. Oui, mais bien sûr qu'il a de la motivation. On l'a
1: vu au match aller. Encore une fois, le match aller, la première demi-heure du PSG, euh, c'était vraiment euh, le déplacement des touristes. Quoi. Donc, euh, évidemment que la motivation, elle, elle entre en compte. Euh, après. Euh, S il reste deux matchs de Ligue des Champions avant la Coupe du Monde, T'es pas encore assuré d'être premier malgré tout. Euh, si demain, tu pas motivé à domicile contre une équipe à qui tu dois mettre une, une grosse rouste, bah c'est ennuyeux. Je suis plus inquiet euh, sur le, le match euh, de, de, de ce week-end contre euh, les 3 OCR. Je ne sais plus, c'est 3 3, 3, 3 d'abord. C'est 3. 3. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a des matchs de championnat où… Euh, quand on va se rapprocher à une semaine ou deux de la, de la Coupe du Monde, où là, pour le coup, ça va être vraiment de la grosse, grosse gestion. Mais non, demain, on est. Euh, demain, voilà, c'est soirée de gala. Demain, même si ce n'est pas l'affiche de, de l'année en Ligue des Champions, tu es à domicile. Tu peux, en plus, euh, toi, pour le coup, Mbappé, euh, qui regarde que ses stats, euh, c'est un match où il est capable de marquer deux, trois ou quatre buts si tout se passe bien. Donc, euh, bien sûr qu'il sera motivé. Euh, J'ai aucun doute là-dessus.
2: Mais d'ailleurs, on peut, on peut ajouter oui. un truc sur, sur le classement. Parce que. On rappelle que c'est le golavérage particulier qui fait la différence, sauf qu'il y a eu 1-1 et 1-1. Donc, ce sera le verrage général. Et ce ne serait pas une mauvaise idée de coller une rouste à Haïfa parce que euh, si à un moment donné, euh, tu es égalité avec Benfica à la fin pour être premier, demain, tu t'en colles 6 ou 7. Euh, c'est ce qui peut te permettre d'être devant Benfica à la fin. Donc, euh, ça aussi, ça joue euh, malgré tout parce qu'on connaît l'importance d'être premier, pas dans le sens où tu vas recevoir euh, une équipe euh, mauvaise euh, huitième parce que, parce que même les deuxièmes de poule, c'est des équipes solides. Mais par contre, tu vas recevoir un retour. Euh, et ça, c'est
0: quand même important. Ah il ouais, y, y a autre chose que je voulais aborder avec toi, Yacine. On, on va attendre que Nico Réven, il, il pourra réagir là-dessus. Euh, sur le système, sur le fameux 4-3-3 ou 4-4-2, euh, comme vous voulez, il euh, n'y a pas que, que Mbappé, par exemple, euh, à qui ça fait plaisir, on va dire, euh, ce schéma préférentiel on a remarqué, bah, déjà, il y a aussi, pour Fabien Ruiz, hein, parce qu'on l'avait déjà dit, il est plus à l'aise dans, dans un système à, à trois milieux. Et il y a aussi euh, l'ami Marquinhos, Yacine, hein, qui, euh, qui semblerait, ça, de, depuis qu'on est repassé à quatre, il est quand même beaucoup mieux. Évidemment, il y a plus de, plus de certitude il connaît bien, il a plus l'habitude, même si, ces derniers temps, il n'était pas toujours associé euh, euh, aux mêmes défenseurs. Et un coup, il y a eu Ramos, après, il y a eu Kimpembe, euh, il y a eu Danilo, euh, il y a eu euh, Mukele ces derniers temps. Mais c'est vrai que le, ce système-là, on a l'impression que les... Les joueurs, ils ont plutôt envie de rester là-dessus, Yass Oui, alors ça, oui,
2: parce que je pense qu'il euh, y a une question d'avoir de, de, déjà trois milieux de terrain devant toi et, et qui te protège plus que, que, que quand tu es exposé avec les deux seulement. Euh, mais moi, je pense, euh, pour Marquinhos, je, je vais encore une fois attendre qu'il euh, soit aligné à 4 avec Ramos et voir son comportement parce que pour moi, je, je, je reste persuadé qu'il y, qu y a ces 50-50, c'est-à-dire -50, qu'il y a 50% effectivement le système et Marquinhos est sûrement mieux à quatre. Mais malgré tout, il y a cette histoire de Ramos absent. Et moi, je continue de penser que dans les prestations de Marquinhos, euh, il y a cette idée de penser d'abord à couvrir Ramos qui l'empêche de se livrer et d'être euh, complètement focus sur son match. Euh, du coup, il anticipe beaucoup ce qui se passe dans le dos de Ramos. Euh, et en fait, je confirmerai ça quand j'aurai vu euh, une charnière Marquinhos-Ramos si Marquinhos fait les mêmes matchs à 4 avec Ramos, bah, je te dirais effectivement, c'est le système. Si on le revoit euh, prendre de, vite du recul pour couvrir Ramos, bah, on saura que c'est finalement le problème, c'est Ramos. Et la gestion, moi, je continue de penser ça parce qu'en fait, Galtier en avait parlé en conférence de presse en disant « Je préfère avoir Marquinhos là pour couvrir dans le dos de Ramos. » C'est donc un point qui a été, qui a été soulevé avec, le, avec, avec Marquinhos. Donc, j'attendrai d'avoir la confirmation que c'est
0: le système ou la, ou la non-présence de Ramos.
2: Ouais. Euh,
0: je sais pas si. Enfin, je vois l'image chez Nico, mais <rire> si, si, est je pas... suis là. Ah, il peut aussi de... pas... Je suis
1: en train de réparer le... la connexion internet en même temps, c'est l'enfer.
0: Ouais, je... on disait, on parlait justement du, du, des, des joueurs qui étaient, qui étaient plus à l'aise depuis deux, deux matchs, deux, trois matchs sur la, la, la défense à 4 dont Marquinhos, euh, Nico. Euh, quelle est ta position toi là-dessus Est-ce que tu trouves euh, effectivement que que Marquinhos, parce qu'on a parlé d'Mbappé, qui, qui lui aussi préférait ce système-là. Évidemment, Fabien Ruiz, qui avait l'habitude à Naples. Mais il y a aussi l'ami Marquinhos, qui, est, qui semblerait être beaucoup mieux lorsqu'il est dans une défense à quatre, Nico.
1: Ouais, ouais, je te le dis tout à l'heure, ils sont mieux. C'est plus fluide, les, les, les mouvements sont plus, sont plus naturels. Surtout, ce n'est même pas une question en fait, de, de duel, de, de ce genre de choses. C'est juste que c'est des positionnements qui qui leur demande moins de, de réflexion. J'ai l'impression, Donc euh, évidemment, que ça marche mieux. et euh, Aussi bien au milieu que, que, que derrière, enfin, on vu, voilà, voilà, l'a vu. La, L'entame de match contre Marseille, elle est vraiment très bonne. La deuxième mi-temps, elle est, elle est aussi intéressante. Ajaccio, il n'y a, a, a pas un score monstre. Enfin, ça se décante à la fin, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même, encore une fois, une équipe beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins en difficulté défensivement. Et... Euh, et qu'on le veuille ou non, euh, c'est bien beau d'avoir effectivement les trois de devant qui, qui vont te sortir à chaque fois des de, 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 de buts et qui vont t'offrir des victoires. Mais euh, tu pas loin en Ligue des Champions avec une équipe déséquilibrée et qui laisse autant d'espace. Pas... Le système A3, il est... ça, ça m'embête de dire dessus, mais de, 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 de revenir dessus comme ça. Mais euh, aujourd'hui, franchement, c'est un système qui ne fonctionne pas suffisamment bien, qui ne te donne pas de certitude, surtout dans les gros matchs. Donc euh, c'est bien que Galtier teste au moins le système A4 pour avoir au moins ses, voilà, la possibilité de changer et, euh, et, et c'est plutôt une bonne chose vraiment c'est une bonne chose
0: et c'est vrai que c'était parce qu'on nous l'a reproché dans le, euh, sur les commentaires YouTube on nous avait reproché on, on nous avait dit que, que toute la saison dernière avec Pochettino on avait réclamé ce, ce système à trois Yacine euh, évidemment parce qu'on avait dans les couloirs des joueurs, que de, voilà, des, des joueurs adaptés pour ce, ce schéma en, en la personne d'Akimi et, et de et de Mendes mais là, pour' de constater, ça fait quand même 15 matchs, 16 matchs, je ne sais pas combien de matchs qu'on fait depuis le début avec à 3 et ça n'a pas fonctionné. Donc, comme le dit Nico, c'est bien aussi de revenir, d'essayer ce schéma-là. Et d'ailleurs, il y a, a jazaïr qui nous dit, Hakimi aussi, ça l'arrange à 4. Euh, c'est vrai qu'il a fait un bon match, on en avait parlé, Yacine. Il avait fait plutôt un bon match face à Ajaccio. Et, 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 et d'ailleurs, Fabien Ruiz l'avait beaucoup trouvé sur son couloir. Alors que logiquement, le, le, le système à 3 il, il est fait pour un joueur comme, comme Akimi et encore mieux pour, pour Nuno Mendes.
2: Ouais, mais, mais en fait, c'est marrant parce que quand tu dis un truc dans le foot aujourd'hui, tu as l'impression que c'est une certitude. Nous, on n'a jamais dit que si Pochettino passait en 3-4-3, ça réglerait tous les problèmes. On a dit qu'on aurait bien voulu voir qu'il l'utilise pour voir ce que ça donnait parce qu'il ne l'avait jamais utilisé et qu'on pensait. Que, vu les matchs du PSG, encore une fois, on a, on a dit ça parce que, parce que le 4-3-3 de, de Pochettino, il était horrible. On n'a pas juste dit ça pour dire euh, « change de système » parce qu'on a envie de changer de système. Euh, C'était horrible, il n'y avait pas d'animation. Donc, on se disait bah, « peut-être que ce serait mieux comme ça. Ça permettrait à Messi d'être plus à l'intérieur. » Bon, bref. Là, cette saison, ça a bien marché au début. D'ailleurs, on était contents. Maintenant, ah, tu décides
0: je peux te couper deux secondes parce qu'il oui. y a, a Jean-Michel Aplati qui t'interpelle justement oui. sur, sur Marquinhos euh, il dit je ne suis pas d'accord sur Marquinhos par rapport à Ramos et Yacine Marquinhos a, Marquinhos a joué dans les défenses où il y avait Kerrer et Baker et il a rattrapé les, je pense que vous dire les merdes les boulettes oui, oui. de tout le monde à chaque fois donc selon moi le souci c'est pas Ramos par ailleurs Marquinhos revient bien ça on l'avait dit que Marquinhos revient bien mais lui, il dit que ce il, il, il n'est pas, pas juste à cause de Ramos qu'il est moins bien parce que rattraper les boulettes des uns et des autres, il le faisait quand il jouait avec Kerrer et Becker. Qu'est-ce que ouais, tu peux lui répondre, Vias Sauf que vite fait là-dessus, c'est vrai, hein,
2: mais sauf qu'il rattrapait dans un bloc qui était plus bas, euh, il y avait moins d'espace et que malgré tout, euh, il n'avait pas cette gestion de la profondeur. Il avait les erreurs des joueurs à, 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 à compenser, mais il n'avait pas cette gestion de la profondeur parce que malgré tout, Kehrer, c'est un joueur qui allait quand même vite. Euh, alors que là là, on parle vraiment de gestion de la profondeur puisque puisque euh, Galtier voulait un bloc haut, voilà, c'est pour ça que moi je, je, je reste sur cet avis là mais je dis pas qu'il attend, hein. c'est mon avis au genre à ce moment là c'est tout euh, maintenant pour revenir sur sur, sur, euh, euh, sur le reste voilà c'est je pense qu'il y a euh, tout tout, tout. Enfin, l'histoire du système encore une fois c'est pas, pas la baguette magique le système, voilà c'est euh, des, des, des choses qui te permettent peut-être d'être un peu mieux, d'être moins lisible. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on a réclamé l'année dernière le 3-4-3 que cette année, on ne peut pas réclamer le 4-3-3. En plus, malgré tout, il y a des joueurs différents. La preuve, ce milieu de terrain l'année dernière, ce n'était pas ton milieu de terrain. Donc, bah, peut-être qu'au lieu de jouer avec euh, Verati, Herrera et Paredes, bah il ouais, euh, bah, est peut-être mieux en enlever un et puis, euh, et puis jouer en 3-4-3. Et, et là, cette année, vu que tu as trois milieux de terrain qui tiennent la route, eh ben, c'est peut-être voilà il y, y a plein de choses le football c'est pas figé donc euh, donc c'est pas parce qu'on a réclamé une saison quelque chose que cette année on a le droit de, on n'a pas le droit de dire l'inverse et encore une fois c'est pas une certitude hein, c'était plus c'est plus pour voir des évolutions euh, par rapport au positionnement des, des uns et des autres
1: par contre vous, ouais, vous, vous entendez quoi par les erreurs
0: de, de, de Backer je comprends pas oui <rire> faut rappeler que c'est que Nico est un grand grand défenseur du de, du défenseur batave
1: le, le, le boulanger volant on l'appelle c'est ça c'est ça pré-sélectionné pour la coupe du monde messieurs <rire>
0: euh, ah oui j'avais deux réflexions alors euh, on a euh, je crois que c'est Rash euh, ouais, Rash Vinoc tu me diras si j'ai écorché ton nom amigo euh, lui il pense que Moukele en, dé, en défenseur central c'est plutôt rassurant et c'est plus rapide et, euh, et, le, et, le, et on a je, Just Tid je crois qui dit hello on peut avoir votre avis sur le fait qu'on qu on joue trop vers l'arrière pour les sorties de balles. Ça fait des années que ça dure. Merci. Non, alors, on joue pas trop vers l'arrière.
2: On essaye trop de repartir de derrière. Je pense que c'est ah, plus ça. Euh, et, et le truc, c'est que... En fait, ça aussi, c'est un pro Mais en fait, c'est très bizarre parce que contre Marseille, par exemple, ils avaient prévu une alternative à ça. C'était de couper le bloc en deux et de mettre quatre joueurs devant en un contre un. Euh, et d'aller chercher long Donnarumma sur euh, Mbappé ou sur Ruiz. Euh, donc ça veut dire qu'il y a des alternatives moi ce que pareil qu'à Ajaccio il y a eu le début de pressing d'Ajaccio et, et j'arrive je, je, jamais à trouver la limite entre est-ce que les joueurs insistent absolument en se disant euh, ça, leur, ça les oblige à venir etc de euh, toute façon à un moment donné ça va craquer et nous on continue à faire ce qu'on a à faire ou est-ce qu'il y a des, des consignes qui sont mal comprises ou est-ce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter j'arrive pas à, trois, à, à trouver parce que contre Marseille tu sentais qu'il y a une vraie adaptation ils avaient décidé S'ils viennent nous chercher, on allonge. Ça, c'était... En gros, c'était les consignes.
0: C'est plutôt, hein. plutôt rare,
2: c'est plutôt rare de les voir allonger. Hein. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Là, c'était une vraie consigne. Contre Ajaccio, ils ont continué à insister. Et je me dis, est-ce que c'est une façon de, de, de faire craquer l'adversaire, entre guillemets, avec la prise de risque que ça, que ça engendre Ou est-ce que vraiment, ils ne sont pas capables de proposer autre chose Et c'est très bizarre. Parce que rappelez-vous aussi les 20 premières minutes à Benfica, où, euh, où c'est pareil, hein. D'ailleurs, il y a Danilo et Ramos qui, enfin Danilo qui met une soufflante à Ramos parce que Ramos, il continue à lui mettre des passes oui. dans la surface. Ben voilà, donc, c'est très bizarre.
1: Contre, euh, contre Ajaccio, ce genre d'équipe, c'est quand même un sentiment de, de supériorité. Oui. De tout sens, quoi. Tu sens qu'ils voilà, sont sur deux, euh, ils prennent des risques. Ça les, limite, ça les amuse, tu as l'impression, et, euh, et ils acceptent la part de risque parce que de toute façon, ils savent qu'ils sont au-dessus et que ça va finir par passer. Mais c'est vrai que il y a des matchs. Et, et contre Marseille, c'était intéressant pour le coup, parce que ça avait vraiment été travaillé. quand ouais. enfin, Tu voyais Fabien Ruiz qui se, qui se mettait comme ça pour récupérer les ballons. C'était enfin, vraiment très intéressant. Après, le reste du temps, c'est juste que... Et même, même à Benfica, en fait, qui sont sur deux et que, ils sont joueurs. Alors, je comprends que ça puisse agacer et qu'on critique de temps en temps, mais euh, voilà, après, es, c'est comme ça. Tu as, as un style d'équipe qui s'est mis en place. C'est dans leur... Euh, c'est quelque part un peu dans l'ADN de cette équipe de jouer comme ça et euh, ça témoigne juste peut-être de temps en temps à un tout petit manque de QI foot parce qu'effectivement de temps en temps il faut balancer et ils n'ont pas forcément toujours le, 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 comment, la, la, la lucidité pour s'en rendre compte mais je trouve que c'est un, un faux procès en tout cas parce que euh, voilà c'est un style de jeu ça comporte une part de, ça une part de risque tu l'acceptes bon tant que, tant que ça marche je pense qu'il ne faut, faut pas les brider à ce niveau-là en tout cas moi ce n'est pas ce qui me ça me déplaît pas plus que ça
0: il ben, y, y a justement euh, notre ami Jean-Michel Aplati, euh, toujours, toujours lui, qui dit, Galtier, ça fait euh, deux ou trois fois qu'il le dit en conf de presse ou interview d'après-match, qu'on essaie trop de repartir de l'arrière et qu'on doit varier et parfois allonger. Contre Ajaccio, il l'a dit aussi, donc je pense qu'il le travaille. Voilà ce que nous dit euh, notre ami Jean-Michel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires On a euh... ah, c'est après. À, 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 allonger dans, dans l'absolu, c'est une bonne chose
1: aussi. Mais oui. ça veut dire que tu as un, un joueur qui est capable de récupérer un ballon haut de faire une protection de balle et de remonter ton bloc qui, qui va faire ça allongé ouais. pour allonger aujourd'hui euh, parce que même même contre Marseille hein, quand ils allongeaient c'était pas sur Mbappé ou sur Neymar ouais. ou Messi hein, c'était Fabien Ruiz qui allait se coltiner ouais. le duel avec le avec le central et qui permettait derrière effectivement d'avoir des situations de 1 contre 1. Euh, moi je veux bien qu'on balance pour se dégager quand de temps en temps es... Renato Sanchez en enfin, fait notamment à euh, Ajaxo il balance un grand ballon devant vent euh, ouais y... a personne à la retomber donc euh, tu vois il faudrait
0: il faudrait pour ça un joueur comme Hugo Ikitike voilà qui peut jouer en pivot qui est très grand de taille et effectivement jusqu'à présent on l'a pas encore vu on fera un débat de quatre sur sur Hugo Ikitike et pourquoi il n'est pas assez utilisé il y a peut-être aussi des peut-être aussi des, des raisons il y avait une il y avait une dernière réponse que je voulais qu'on aborde et c'était sur pour revenir au milieu de terrain c'était sur Renato Sanchez alors je sais pas si on peut l'avoir à à l'écran euh, J'attends de trois minutes, comme ça je vous lirai la déclaration de, de, de Christophe Galtier. Euh, en gros, le journaliste lui disait, euh, voilà, il y a sans doute des chances qu'il euh, qu soit utilisé euh, demain, mais il demandait justement à Christophe Galtier euh, ce qu'il pensait du rendement de Renato Sanchez depuis le début de saison. Alors, il lui a rappelé effectivement que c'était un joueur qu'il connaissait bien et que c'est lui qui l'avait voulu au PSG. Euh, mais c'est vrai, messieurs, qu'entre des prestations moyennes et des blessures, pour l'instant... On n'a pas vu le, le, le René de Sentiez qui faisait des, brelles, des belles prestations face à Lille, Yacine. Avec Lille, je veux dire. Avec Lille. Pardon. Euh, bah oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que
2: il est arrivé euh, la, 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 sa première titularisation. Il a voulu prendre zéro risque dans le jeu. Il était très neutre. Euh, derrière, il se blesse. Il revient. Il se reblesse. Donc euh, c'est compliqué. Voilà. Je, je... On attend, on attend autre chose. Alors, le problème, c'est qu'on euh, attendait euh, d'avoir la confirmation qu'il se blesserait rapidement. On l'a eu et c'est peut-être le problème parce qu'on attend aussi qu'il soit capable de percuter, sauf qu'on ne peut pas le voir puisqu'il puisqu est blessé. Et même à Ajaccio, où il revient de blessure, il trouve le moyen de se faire mal à la cheville, à l'échauffement. Ouais. Donc, euh, ça, ça va être compliqué d'en attendre quelque chose. Hein. Maintenant, euh, écoute, le, Galtier, lui... Dans sa tête, j'ai l'impression que Renato Sanchez, pour lui, il arrivera après la Coupe du Monde. L'intonation, voilà. la façon qu'il avait de répondre à, à cette question, c'était vraiment, euh, euh, il a eu plein de petits pépins qui l'ont retardé. En gros, il reste 3-4 matchs, on ne va rien en attendre, on va essayer qu'il soit prêt et qu'après la Coupe du Monde, on ait
0: enfin le Renato Sanchez. Voilà. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Nicolas, toi sur, le, sur Renato Sanchez, alors je ne sais pas si on peut avoir la réponse sur Renato Sanchez, si on peut l'avoir à, à l'écran, voilà, merci beaucoup. Un mot sur le rendement de Sanchez, le retour de blessure, donc Galtier répond, est un joueur qu'on souhaitait, malheureusement il a eu plusieurs petits pépins physiques qui ont engendré une perte de temps par rapport à ses partenaires, c'était important qu'il débute à Ajaccio, et c'était prévu qu'il joue une heure. On n'a pas encore le Renato qu'on souhaite, et quand il sera au top physiquement, il sera performant, parce que c'est un joueur de haut niveau, il faut laisser du temps à Sanchez comme à Soler ou à Ruiz. Ça, ça rejoint à peu près ce que tu disais euh, Yacine, on a l'impression que qu'il sait, il sait finalement que le, 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 le talent de, de Sanchez, il pourra peut-être mieux s'exprimer après la, la Coupe du Monde. Encore faut-il qu'il y arrive sans pépin physique et qu'il enchaîne les matchs Nicolas-Va à la Coupe du Monde.
2: Et qu'il revienne
1: sans pépin. Euh,
0: ouais. Ouais. <rire> Renato,
1: Galtier en avait parlé, ce n'est même pas des problèmes d'hygiène de vie ou de, de... de fragilité spécifique. C'est que c'est un joueur qui se met beaucoup de pression et bah, voilà, un stress qui engendre des, des problèmes. Euh, il avait déjà ça à Lille. Alors Imagine la pression à Paris par rapport à, à Lille. <rire> Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de quoi être très, très optimiste. Après, il me fait un peu penser à, ta comm... à la connexion Internet de Mousse. Quoi. Il... Il, va... il va venir de temps en temps, il va s'accrocher, mais euh, techniquement, ce n'est pas ça. Quoi. Ça ne marche pas.
0: J'ai c'est le fort qui dit au Camembert, tu pues, là, c'est pas possible. Tu vois, je de ma connexion, c'est incroyable. A,
1: regarde, moi, j'ai réglé le problème, j'ai connecté au filaire, ça marche super maintenant. Mais, euh... bah, moi, je suis dans une maison, je suis en haut, le truc, il est en bas, c'est compliqué. Voilà, <rire> des excuses, comme Renato, toujours des excuses. Donc, euh, non, mais c'est un, un bon joueur, c'est un profil. Quand, quand on l'a signé, alors, il y avait effectivement les, les interrogations physiques, on si on peut pas se leurrer, ce qui est bien avec lui entre guillemets c'est qu'il se blesse souvent mais pas longtemps à chaque fois donc ça déjà c'est quoi à chaque fois il n'est pas absent trois mois mais, mais oui c'est un profil qui pourrait faire énormément de bien au PSG parce que c'est un c'est vraiment un joueur intéressant moi j'aime beaucoup ce, 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 ce profil j'aime beaucoup ça c'est un bon joueur très technique il a, il a une belle vision du jeu il a une faculté d'accélération ballon au pied qui est très intéressante c'est vraiment ce, un joueur que tu n'as pas dans ton effectif mais bah, il va falloir qu'il soit capable d'enchaîner parce que au PSG, si tu n'es pas capable d'enchaîner, tu ne peux pas gagner ta place, et si tu ne gagnes pas ta place, bah, tu fais une saison à la RRA. Quoi. Donc, je ne lui souhaite pas. Je ne souhaite évidemment pas ce genre de, 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 de trajectoire, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ouais, des premiers mois très, très délicats pour lui, bien sûr.
0: On a Luciano qui nous dit, mais il pue le football, Renato, mais ça semble être une carrière à la Diaby gourcuf Je pense que c'est un peu exagéré. Je pense qu'il a, il a déjà beaucoup plus joué que, bah, que, que, que Diaby, le pauvre. Et, et, et je pense que Gourcuf aussi euh, tu, tu, tu avais parlé sur, euh, sur Sanchez Yacine ouais, ouais. ouais c'est bon on a plus Pardon. rien à dire sur Sanchez non, bon. on tourne la page messieurs on va prendre 10 minutes pour se projeter vraiment sur la rencontre de demain euh, déjà selon vous euh, quelle composition moi je vous donne la mienne vous me donnerez la, 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 la vôtre vous me direz ce que vous en pensez Donc, Attends, pense attend
2: que... deux, secondes, deux secondes je peux faire juste un truc sur <rire> ce que je suis obligé sur l'histoire du salaire et sur le, la, la, la réflexion de la. Ah, décision. pardon,
0: tu as raison. Non mais, eh, non, mais on a la réponse, pardon. Excuse-moi, Yacine, tu as raison. Alors, on va, va d'abord essayer de mettre la réponse. Je suis désolé, j'avais complètement oublié la question sur. Euh... Alors, pour remettre dans le contexte, le, le temps que la réponse arrive, le Parisien, hier, sort un, un article qui a beaucoup aimé euh, notre ami Nicolas euh, Puravo, et Yacine aussi. Euh, donc il sort ça euh, donc euh, ouais, hier, hier, hein, c'est ça. Euh, L'article oui. est sorti hier dans Le Parisien. Et donc on nous apprend que le contrat de, de Kylian Mbappé, la, la prolongation en tout cas et son nouveau contrat, euh, en tout et pour tout s'élèverait à plus de 600 millions d'euros avec une prime à la signature répartie en trois fois de 180 millions d'euros et, et un salaire, je n'ai même plus le salaire, c'est démentiel. Euh, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a démenti euh, toutes ces informations. Euh, les a traités de fantaisistes. Euh, je crois même qu'ils euh, voilà, qu pourraient même euh, peut-être déposer une plainte pour euh, fausse une divulgation de fausses informations ou diffamation. Je ne je, je connais plus très bien le, le, le terme. Et donc du coup, il y, a, il y a un journaliste qui a posé la question tout de même à Christophe Galtier euh, pour savoir ce que pour savoir ce qu'il avait à dire sur le, le, le nouveau contrat de, 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 de Kylian Mbappé au PSG, donc la prolongation de trois ans. Je répète, hein, le Parisien parle d'un contrat en tout et pour tout, entre des primes, les salaires, un, un contrat à 630 millions d'euros. Hein. C'est ça, Yacine Oui, c'est ça. Donc, vas-y, je t'écoute, Yacine, et puis après, ouais. euh, le temps qu'on mette la déclaration de, en fait, de, de
2: Galtier. En fait, il y a plein de choses là-dedans, et c'est marrant parce que, euh, déjà, Galtier, il a, remercié, il a presque remercié euh, le Parisien, d'avoir sorti l'info 48 heures avant et pas demain matin. Voilà. Il a dit on ne sera pas surpris demain matin parce qu'on a déjà l'info. Il a dit quoi que... Parce que ça, il peut y avoir encore un truc qui peut sortir demain matin. Ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, cette info-là, on ne l'aura pas demain matin juste avant le match. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression que là, un peu les journalistes, ils tiennent un calendrier euh, des affaires et il euh, y a des moments clés, voilà. un peu avant Marseille, un peu avant Benfica, là, un peu avant la Ligue des Champions. Bon, déjà, ça, ça devient insupportable. La deuxième chose, c'est que... Sur le salaire, il a très bien répondu parce que ce n'est pas son problème, ce n'est pas lui qui négocie des salaires, ce n'est pas lui qui décide combien toucher Mbappé. Euh, la troisième chose, c'est que je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de nous saouler avec ça parce que, parce que déjà, le PSG, c'est une entreprise privée. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils donnent ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Après, il y a des règlements, il y a l'UFA. S'il y a des sanctions à prendre parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour rester dans les clous, ce sera l'UFA. Mais arrêtez de nous saouler avec ça Mbappé, il est parti négocier un truc. On lui a dit oui. Et bien, bravo à lui. Voilà. C'est la même chose qu'un mec qui serait dans une société normale avec des gens qui touchent 1800 euros et à qui on donnerait 5000. Voilà. Alors, ce n'est pas les mêmes proportions de salaire. Mais pourquoi toi, tu aurais 5000 ben, Parce que j'ai négocié 5000 et j'ai eu 5000. C'est tout. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous saouler avec ça. En plus, sur les retombées euh, euh, en termes de charges, etc., ce que le PSG va verser à l'État, bon, la France elle n'a pas trop à se plaindre de ce que le PSG euh, donne à Mbappé. Euh, et là, et là, et ensuite, je termine là-dessus. C'est juste pour ouvrir un peu. Il y a cette députée aujourd'hui qui a décidé d'allumer Galtier en toute gratuité. Voilà, elle a dit, euh, euh, elle parlait de l'écologie. Elle a dit, euh, vous faites une baisse aux pompes, aux stations essence, vous offrez une baisse aux stations essence, ça va profiter à Christophe Galtier et sa Lamborghini. Alors déjà, je ne sais pas s'il a une Lamborghini. C'est gratuit parce que Christophe Galtier, je ne vois pas ce qu'il vient faire là. Et en fait, maintenant, on a l'impression que tous pour faire leur buzz, il faut qu'ils tapent sur le PG, sur Galtier. Et tout. Franchement, vous commencez à nous saouler mais grave. C'est insupportable. Quand vous n'êtes pas connu, vous lancez PSG, Galtier, et vous êtes sûr que pendant 24 heures, vous avez votre moment de gloire. C'est insupportable. Et en plus de ça, votre combat, il devient inaudible. Parce qu'en fait, on parle plus de pourquoi vous avez parlé de Galtier que du combat que vous menez qui est peut-être très bon. En fait, on ne veut même plus l'entendre de votre combat parce que le tacle, il est gratuit. C'est comme si j'allumais un, un homme politique gratuitement là dans le podcast Bon, rien à voir et j'allume Macron, j'allume Mélenchon. tout, tout Arrêtez, vous nous saoulez. Et, et, et pour finir avec le salaire, euh, mais moi, je, je continue de dire qu'il y a un vrai problème avec les footballeurs. Pas en termes de salaire, parce qu'encore une fois, c'est de l'argent privé. Parce que ça fait chier tous ces gens que des mecs de quartier qui ont arrêté l'école à 13 ans gagnent
0: autant d'argent. Voilà, c'est ça le vrai problème du football. Alors, juste Yacine, il pour... n'y a pas que des mecs de quartier qui jouent au foot, évidemment. Non, non, non. Alors, c'est vrai que c'est eux, eux qui sont beaucoup, ils sont beaucoup ciblés parce qu'eux le montrent aussi beaucoup. Ça, il faut, il faut le dire oui. aussi que sur les réseaux, ils aiment bien exhiber un peu leur richesse et tout. Alors, c'est l'époque qui veut ça. Hein. Ce n'est pas du tout une critique. Hein. C'est l'époque des réseaux sociaux. Quand on voit un Benzema avec son jet privé, avec ses voitures, Cristiano Ronaldo, c'est oui. pareil. Pourtant, il ne vient pas d'un quartier. En fait, je, je, je pense que... Euh... Et puis ça, Nico, tu pourras répondre là-dessus on, est, on vit dans un pays où, effectivement, il n'est pas bon de parler d'argent. Il n'est pas bon d'afficher euh, ses richesses, ça depuis, de, depuis, depuis tout temps. Et là où tu as raison, Yacine, c'est que d'abord, ces gens-là ne connaissent pas l'économie du sport, l'économie du foot en particulier. Euh, si un joueur gagne autant d'argent, c'est parce que le football génère beaucoup d'argent. C'est aussi pour ça. Euh, quand un Tom Cruise est payé euh, 2-3 millions de dollars par film, c'est parce que le film en rapporte 100-150 millions c'est logique. C est, c est, c est, en fait, c'est juste logique. Quant à l'écologie, c'est très drôle de parler d'écologie euh, et, et, et de faire référence à la voiture de, de Christophe Galtier. Euh, on avait eu des images pendant, la, pendant cet été en pleine canicule où on parlait justement de, de faire attention euh, à l'écologie, à, à l'empreinte carbone, etc. Et on voyait qu'en Conseil des ministres, pendant deux heures, leur voiture avec leur chauffeur, le moteur était tourné parce qu'il fallait que la, la voiture soit fraîche quand, quand, quand les ministres sortaient. Donc, c'est bien beau, tout ça, de, de faire la morale, effectivement, mais il faut d'abord s'intéresser un peu à l'économie du foot, savoir pourquoi ces, ces, ces joueurs gagnent autant d'argent. Et tu l'as rappelé, hein, le PSG est un club, d'abord, c'est une entreprise privée. C'est aussi une entreprise qui, depuis 10 ans, a rapporté à l'État, je crois, je l'ai lu tout à l'heure, plus de 1,5 de, milliard d'euros, ouais. je crois, il semble, ouais. euh, sur 10 ans, euh, ce qui est déjà énorme. Euh, en, en rappelant qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ne payent pas d'impôts. Donc ça aussi, il faut le rappeler. Donc Nico, je ne sais pas si tu voulais réagir toi aussi sur ce, toutes ces polémiques liées au, au Paris Saint-Germain. Et ce que disait Yacine, c'est que si tu veux faire un peu de buzz, aujourd'hui, il faut tacler le PSG.
1: Ouais, bah vous avez tout dit, je crois. Euh, je ne vais, vais pas en rajouter des couches. Euh, là, effectivement, il y a aujourd'hui une, une illustre inconnue avec sa veste verte qui apparaît à, euh, dans l'hémicycle et qui nous sort sa petite blagounette qu'elle a préparée depuis 3-4 jours. Voilà, moi, je suis plus choqué par les 7000 euros que cette bonne femme doit prendre tous les mois pour nous représenter que la Lamborghini de Galtier, si elle existe, et qui me ferait d'ailleurs plus envie que la veste verte de la bonne femme, pour le coup. Après, sur l'article le, le, sur du PSG, là où c'est juste grotesque, déjà, c'est que c'est que du conditionnel. Donc, on va déjà se méfier, puisque le, je vous rappelle que les... Le journal qui a sorti l'information du salaire Mbappé, c'est le journal qui a annoncé qu'au mois d'avril, Mbappé allait se barrer à Madrid. Donc, on va peut-être prendre un petit peu de pincette par rapport à la fiabilité. Je n'ai même pas lu l'article. Je ne sais pas qui l'a signé, mais j'ai un doute. Enfin, je, je, je me doute qui c'est. Et connaissant le personnage, on va, donc on va un peu calmer le jeu. Après, comme vous l'avez bien dit, si le PSG est prêt à mettre 100, 200 ou 300 millions par an sur Mbappé, bah, franchement, moi, je m'en fous. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas de l'argent public Écoute, si, si, entre guillemets, ils sont assez cons pour donner autant à un joueur de foot et parce qu'ils estiment que c'est est rentable à terme ou parce qu'ils en ont besoin, bah écoute, euh, qu'ils le fassent, c'est leur argent qu'Atari, ils le dépensent comme ils le, comme ils le veulent. Les deux petits points où, où je veux bien qu'on discute, le premier point, je vais aller dans le sens des gens qui critiquent ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, on peut se poser la question du, de l'équilibre financier de, du, du PSG avec une masse salariale conséquente. C'est un club qui affiche 3 350 millions d'euros de pertes l'an dernier, je crois. Donc, mmh. Je comprends certains qui s'interrogent sur l'équité du championnat et euh, quel, de, dans, dans quelle mesure le PSG peut, euh, peut financer ce genre de, de, de salaire à l'année. Ça, je veux bien l'entendre parce que pour le coup, c'est un vrai débat. Et euh, là où je suis très étonné, c'est que tous ceux qui critiquent les, les politiques, là, tous, les, tous les démagogues de, de, des réseaux sociaux qui depuis ce matin sont à 2000, il n'y en a pas un qui parle de... de, de, de du mode de financement d'un joueur de foot en France, quoi. Quand le PSG donne un million d'euros à Mbappé, il en donne autant en charge sociale. Et la concurrence européenne de ce point de vue-là, elle est quand même sacrément différente. Euh, Mbappé qui touche un million en Espagne, c'est pas le même coup pour le Real que le PSG qui doit donner la même chose en France. Donc ça, bizarrement, personne n'en parle. Tu vois, c'est un sujet visiblement qui est pas intéressant. Alors à moins que la bonne femme avec sa petite veste verte, que quelqu'un nous donne son nom s'il l'ont, parce que si quelqu'un a son nom à cette dame. Quoi. Je, 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 puis comme ça on ira lui parler sur Twitter après on va aller rigoler un petit peu il n'y a pas de souci toi mais mais voilà c'est c'est voilà qu'est-ce que je te dis voilà moi je te le dis je m'en fous du cercle d'Mbappé ce moi je, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois ce qui me dérange plus c'est que quand Mbappé est arrivé en fin de contrat le PSG a sorti tout ce qu'il pouvait s'est mis à genoux a rampé pour le prolonger parce que bah, ils avaient besoin qu'il soit là pour la coupe du monde et que le faire partir libre trois mois avant le, le mondial ça ne le faisait pas voilà Moi, c'est ça qui m'a dérangé parce que je pense que quand tu es un grand club, tu ne te mets pas à genoux devant un joueur. Après, il y a aussi des contre-exemples de, du Barça avec, avec Messi. Puis, on voit où est le Barça aujourd'hui. Le Real l'a fait aussi à une époque avec Ronaldo. enfin voilà C'est un large débat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une démagogie puissance 1000. Et puis, alors, dernière chose, le timing effectivement, des sorties de tous ces articles bien pourri il est, il est juste fascinant parce qu'à chaque match de Ligue des Champions ou de gros match du PSG maintenant on a une affaire qui va sortir je pense que ça va être comme ça jusqu'à la Coupe du Monde du Qatar parce qu'ils ont une pile comme ça de dossiers ouais. et donc euh, bah, tous les jours ils vont regarder le calendrier du PSG a priori ce week-end contre 3 il ne devrait rien se passer parce que c'est un match dont tout le monde se fout et avant le match contre la Juve préparez-vous à une nouvelle bombe hein. je, moi je m'attends à tout hein. on va avoir des photos de Nasser dans un club de striptease où on ouais. va avoir Mbappé euh, en train de, de, de faire une soirée déguisée. Euh, en policier, en cuir, je sais pas. Enfin, on va avoir des trucs... Qui... C'est obligé qu'il y ait des trucs qui sortent avant le match contre la Juve. Donc, euh, préparez-vous mentalement, soyez fort
0: et puis euh, et seul contre tous parce que c'est ce qu'on aime bien. Donc, euh, bon, ouais, ça, ouais. Ça rire, tout ça. En tout cas, tu as des drôles de fantasmes, Nico, mais ça ne ça m'étonne pas de toi. Alors, ouais. je, alors,
1: alors j'ai des photos de Mousse justement, dans une soirée comme ça, habillée euh, dans une certaine tenue. En DM, si vous me contactez sur Twitter, je pourrais éventuellement envisager d'en montrer une ou deux.
2: Fais gaffe, la, team premier, degré, la team premier degré démarre très vite. Hein.
0: Ah ouais, c'est clair. Alors, après, on a quelques commentaires là-dessus. Il y, y a Doug Linos qui nous dit est-ce Mbappé pourrait donner un peu d'argent pour la cam de mousse Oui, ça c'est vrai. j'ai pas les moyens d'acheter un, un Mac comme notre ami Nico. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre D'accord. Il si, y a le nom de la députée.
1: Il y a le vraiment, nom de la
2: députée. Cyril Châtelain. Voilà, c'est cadeau, Nico, c'est pour toi. Alors, je,
1: je retire tout ce que j'ai dit. Une dame qui s'appelle Châtelain ne peut pas être mauvaise. Ah oui, évidemment. <rire> on
0: va couper, on va tout couper, je retire tout ce que j'ai dit. Il euh, y, y a Denis qui nous dit D'accord, Yacine, euh, rappelez-vous comment on a tapé sur Alka à l'époque Je ne sais pas si vous vous rappelez du transfert, ouais. le retour d'Alka au PSG. Je crois que c'était 200 000 000 à hein, ouais. millions à l'époque, 30 millions d'euros, 200 millions de francs, il me semble. Ouais. Avec, avec son débardeur en, en peau de mouton. <rire> Exactement, et son euh, pantalon relevé à moitié. Euh, hein, et, euh, ouais, ouais. Et il y a aussi quelqu'un qui nous dit, euh, c'est Redil Sauvage, qui nous dit, notre Nico euh, n'a pas honte d'afficher ses richesses. Euh, bah, c'est vrai qu'il affiche beaucoup ses richesses sur Twitter, vous pouvez voir sur son compte, il y a des belles, il y a des belles montres, il y a des belles toquantes, ça c'est le business. Hein. Alors, alors voilà,
1: voilà. Tôt, ce ne sont quoi. pas mes montres, je précise tout de suite et euh, je, ne, je ne montre jamais mon carrosse par exemple parce que je sais que ça peut être mal perçu. <rire> qu'est-ce qu'on a
0: d'autre bah ouais, je pense que c'est tout euh... ouais Mattson qui nous dit c'est l'économie du football qui est totalement folle et indécente ouais. euh, oui, ça, ça, ça c'est vrai aussi malheureusement on ne peut rien y faire c'est la mondialisation aussi et c'est vrai que les droits, les droits télé se sont envolés ces derniers temps là on parle de la France, il faut voir ce qui se passe en première ligne en Angleterre hein. en termes de salaire et de, de, de retombées économiques c'est bien plus important euh, bah, je pense qu'on a, a fait le tour là-dessus euh... la compo ouais. on, fait, on finit sur la compo ouais ouais juste voilà monsieur avant, avant de conclure euh, selon vous quel compo quel système devant euh, Alors, en rappelant que euh, il y a le retour de Nuno Mendes et de Presnel Kimpembe Danilo lui n'a toujours pas rejoint le groupe hein, je crois qu'il reprend l'entraînement collectif dimanche prochain euh, alors moi je vous donne la mienne hein. je pense que ça va être Donnarumma évidemment dans les buts je pense qu'il va garder ce, cette défense à 4 avec, euh, avec Marquinhos et, et Ramos j'ai un doute hein. peut-être Mukele parce que il a beaucoup joué euh, donc sur les couloirs on aura euh, Bernat parce que je pense que Mendes il est un peu trop juste pour revenir directement à droite à Kimi effectivement euh, alors après sur la, 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 le mieux à 3 euh, je pense que ce sera je pense Sanchez peut-être en 6, Vitinha et, euh, Vitinha et, et Ruiz euh, en, en milieu relayeur. Et puis, on aura le trio Mbappé, Neymar et euh, notre ami Lionel Messi. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous Vas-y, Nico. Vas-y, Vas non, Yas. Comme ça, je copierai sur Yas après.
2: <rire> Très bien. Très bonne idée. Eh ben, écoute, moi, euh, je vais peut-être t'en surprendre certains, mais je sens bien le retour de la défense à 3 demain. Et ah. Ruiz vit... ouais et Ruiz Vitinha au milieu, parce que parce que je pense qu'en fait, euh, Renato, c'est un risque, euh, qu'il va falloir tourner contre 3, qu'il y a le retour de Ramos, et que je ne vois pas Ramos euh, démarrer un match de Ligue des Champions tout de suite euh, sur le banc. Euh, et donc, je pense que Ramos à gauche avec euh, Marquinhos et Mukele derrière. Sur les côtés, euh, bon, je pense qu'il démarrera avec Bernat, même si j'ai un doute, parce que je pas, Mende, vu les matchs de Bernat, c'est compliqué, mais je pense que malgré tout, Mendes, ça va être un peu juste. Donc Bernat et Akimi, Ruiz et Vitinha et les trois de devant.
1: On a perdu Mousse. Hein. Ouais, tu peux y aller Nico. Ah, non, non, non je suis là, je suis là, je suis là, je regardais juste les
0: commentaires. Vas-y Nico,
1: vas-y, vas-y. Euh, bah bah, je, vais, je vais prendre un petit risque parce que sinon c'est pas drôle. Oui. Euh, moi je pense que ce sera la défense à 4 avec Ramos... Allez, ben, tu sais quoi Je vais mettre Ramos et Moukélé en défense et puis je vais faire monter euh, Marquinhos euh, en sentinelle avec, euh, avec Ruiz et Vitinha devant lui. Allez, un petit bien risque. Bien. Du panache à la Versaillaise. <rire> Là, le Louis XVI euh, quittant euh, la France vers Varennes. Voilà.
0: Donc du coup, tu, parce on a, on a comme ça a coupé légèrement, alors c'est quoi Donc, Du coup, une défense à 3, un milieu à 2 euh, Ah non, défense, tu... à quatre. défense à 4.
1: défense à 4 et... Euh et je te mets Moukile avec, euh, avec Ramos en défense centrale, et je te mets Marquinhos euh, qui, va, qui va jouer Sentinelle euh,
0: avec Vicinia. devant lui avec devant lui, et, euh, ouais
1: et... Ouais, bah c'est pour faire un truc un peu différent. Hein. C'est la grosse cote. Hein. Si, 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 je ne sais pas s'il y a des sites de Paris Sportifs sur la compo, mais ne mettez pas tout le PL <rire> dessus hein, quand même. Hein.
0: Suivez plutôt Yacine ou Mousse hein, là-dessus. Hein. Bon, on... On comprend pourquoi tu n'as pas été coach de Versailles euh, du coup, avec, avec des compos farfelus comme ça. Euh, franchement, retourne, retourne vente des montres et ne nous casse pas les oreilles. Amigo. Non, non je n'étais pas coach, j'étais joueur,
1: moi. C est, c est ceux qui n'ont pas le niveau qui sont coachs. Hein, a... <rire> euh,
0: juste pour revenir à, à l'article du Parisien, parce que tu as beaucoup de. avais quelques commentaires sur le fait de relier ce genre d'informations et il reprochait à certains comptes de relier ce, ce type d'informations. Pour parler que pour nous, hein, que pour Paris United, nous, on ne relaie jamais. Et encore moins ce type d'information, parce que comme l'a dit Nico, d'abord c'est très difficile à avoir comme, comme, comme information, c'est des journaux qui se trompent assez souvent et même sur le salaire des joueurs, enfin là c'était plutôt l'équipe qui tous les ans nous sort le salaire des joueurs et, et en fait il y a toujours un gap de 30-25% d'erreurs, donc nous on n'est pas du tout dans le relais, sachez que nous on ne relaie rien en fait, on fait des articles, on parle des matchs, euh, on fait la, la conférence de presse. Toutes, toutes les autres rumeurs, que ce soit les, les, tout, tous les derniers articles, à part le truc de Mediapart, où on a interrogé, euh, où on a interrogé le, le journaliste qui avait sorti l'enquête, parce que ça nous concernait un petit peu. Euh, J'aurai l'occasion oui. d'en parler un peu plus tard, mais on a été concerné par, ce, euh, par, par cette enquête. Donc, mais pas sinon, du... nous, on ne relaie pas ce genre de truc. Voilà. Parce mais que ce
2: n'était pas, pas une rumeur, Mousse. C'était
0: une, une, enfin, une enquête, ce n'était pas une rumeur. Ah bah oui, puis c'était. Euh, ouais. voilà, c'était argumenté, il y avait des faits, euh, Paris United avait été visé à l'époque. Moi-même, moi j'avais été visé par, par, par les, les, les personnes, qu ont, enfin, cette fameuse agence de, de com. Mais ça, je laisse le, le jusqu'à la Coupe du Monde et on en parlera après. Et je vous expliquerai exactement ce qui s'est passé sur Paris United et, et sur mon compte à moi. Euh, on, pourrait dire, on, on pourrait faire une émission spéciale
1: euh, salaire Paris United, ce serait marrant
0: oui. Parce que là, il n'y aura,
1: aura pas de pourcentage d'erreur, hein, ce sera zéro. Donc, euh, bah, marrant, c'est le mot juste, toi. <rire> non, on ne se trompera pas, hein, c'est zéro. Marge d'erreur, 0%, c'est zéro. Voilà,
0: exactement. On peut même faire un papier là-dessus. Hein. Ah bah, on peut. Ça, ça va aller vite. Hein. Non, mais ouais, c'est pour oui. ça que quand je vois des gens, euh, tu sais, parfois qui ne sont, qui sont pas très gentils envers nous, alors que, honnêtement, et je l'avais déjà dit, hein, on ne gagne pas d'argent, nous, on fait ça par passion, parce que les gens aiment bien nos débriefs, mais on ne gagne, on gagne pas d'argent. Alors, ce qui paraît sur, sur Twitch, il y a des systèmes où les gens peuvent faire des dons. Bah, écoutez, si, si c'est possible, on pourra peut-être mettre ça en place. Si les gens veulent nous aider pour que j'ai un ordinateur et un micro qui marche bien, <rire> si on peut, on peut faire changer l'abonnement à, à Nico, on le fera, il n'y a, a, a pas de problème, parce que Nico à Versailles, ça craint. Mais... Bah, ça marche ça, mieux, moi, là. Hein.
2: Bah, tu vois, d'ailleurs, Mousse, c'est beaucoup mieux. Mousse, il y a deux petits trucs les commentaires, Donc, il y avait une question sur Kim Pembe. J'ai oublié le, le nom. De la personne qui a posé. Euh, pourquoi on ne met pas Kim Pembe titulaire Parce que moi, enfin, nous, on en a parlé déjà un peu avant aussi. On pense que vu la, la, le temps de blessure, il ne va pas revenir sur un match de Ligue des Champions. Peut-être que si ça tourne bien, il pourra peut-être rentrer en cours de jeu. Mais on le voit plus, par exemple, démarrer contre 3 euh, samedi. Euh, et la deuxième truc, c'était justement par rapport au, au don. Il y a quelqu'un, il y a ba, euh, B4, B4K, B4K qui dit... Bonsoir à la team. Vous comptez demander la certification sur Twitch histoire qu'on puisse vous soutenir un peu. Voilà, donc, euh, bah, tu as ta réponse. Bah, c'est gentil,
0: amigo. Euh, après, je crois qu'il faut un certain nombre d'abonnés. C'est pour ça que c'est important d'en parler aussi autour de vous. Euh, voilà, si, 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 si dans vos entourages, vous avez quelques les amateurs du Paris Saint-Germain, des, 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 des véritables supporters ou juste des amateurs de, de foot, parlez-leur de notre, de notre chaîne Twitch. Il faut qu'on ait un maximum d'abonnés. Et, euh, et bah, c'est gentil. Si, effectivement, il y a un système de dons et, et évidemment, ça nous permettra d'améliorer, d'avoir du matériel. Euh, parce que voilà, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur le, le PSG. C'est difficile de, de, de sortir un peu du lot. Euh, bah, les gens nous apprécient, on a, on a cette chance-là. Ça, ça marche bien sur YouTube, ça commence à bien marcher. Vous étiez en moyenne 110 sur le, sur le live. Euh, là, vous êtes voilà, 103 euh, à la fin, ce qui est déjà quand même beaucoup. Donc, on vous remercie, euh, on vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Euh, continuer à, à. Pendant les lives, je le répète, nous, maintenant, euh, tous les débriefs se feront en live sur la chaîne Twitch et que vous pourrez retrouver directement sur la, sur la chaîne YouTube. Donc, que ce soit sur Twitch, les commentaires en live, continuez, ça nous fait plaisir. J'ai essayé aujourd'hui d'en lire un peu plus que la semaine dernière. Bon, on commence à s'habituer au, au live. Et puis, pareil, hein, sur YouTube, n'hésitez hein, pas à commenter. Dès qu'on peut, euh, Yacine et moi, et même Nico, euh, on, on, on répond. Euh, Vas-y, Yacine, tu as un dernier. dernier... Non, mais c'était aussi
2: dire que. On a, on a aussi amélioré le contenu avec, euh, vous avez vu, les images et tout, grâce au logiciel qu'on a découvert. Donc, ça aussi, tu vois, on essaie d'avancer euh, sur ce qu'on a proposé par rapport au début. Voilà, on essaie d'avancer, d'animer. Et donc, Narrative, ça nous a permis de, 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 de faire tout ça, euh, voilà, d'avoir les titres euh, sur euh, les vidéos, d'avoir des images, de pouvoir mettre les stats. Et on rappelle aussi d'ailleurs Paris Stade Germain qui nous fournit les stats. Euh, ouais. Voilà, tout ça et d'animer un peu plus pour ceux qui sont euh, justement en live Twitch, qui ouais. voient les vidéos sur YouTube. Bon, c'est quand même plus sympa d'avoir de, 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 cette animation aussi. Quoi. Donc, euh, donc
1: voilà. Puis il y a Mousse qui ouais. fait des installations internet chez vous le soir pour <rire> gagner plus d'argent. Donc il vient <rire> chez vous, il règle, vos, il règle votre box et tout. Et après, ça marche super. N'hésitez pas non. à faire
0: appel à ses services. Quoi. Alors, deux choses. Déjà sur internet, la prochaine fois, je, je, voilà, je, je le ferai dans le salon parce que la box est en bas et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, j'étais en partage de co et ça n'a pas trop coupé même si l'image a l'air d'être un peu, entre guillemets, dégueulasse. Euh, oui. Mais au moins, vous m'avez entendu. Et deuxième chose, Nico, ça te concerne Parce qu'il y, y a un très bon ami à moi qui est sur le, le chat. Alors, son pseudo, c'est M First. C'est d'abord un enfoiré, c'est vrai. Et il dit qu'il a plein de dossiers. Et c'est vrai que, pour le coup, lui, il a vraiment des dossiers sur moi. Donc, rentrer en contact, <rire> si tu vas avoir des dossiers. Lui, il me connaît assez bien. Euh, mais euh, on règlera ça, Djibril, beaucoup plus tard. T'inquiète pas. Euh,
1: Jibril, Gibril, mes DM sont ouverts sur Twitter, j'espère que tu as un compte. Ah, il n'a pas Twitter, c'est euh, ça qui est bien. Eh bien, crée un compte d'urgence et viens me parler en DM. Je t'attends, mon ami.
0: <rire> euh, merci Nico, hein, toujours, euh, toujours très bon camarade, Nico. Hein, merci beaucoup. Euh, bah nous, on va se retrouver euh, du coup mercredi pour débriefer le match. Sans Nicolas Puravo, et tant mieux. Parce qu'il ne sera pas là, c est, c est, il bosse, il a du boulot, il ne sera pas là, il ne sera pas avec nous. Mais bon, ce ne sera pas une grosse perte, rassurez-vous, vu la connexion pourrie qu'il a eue aujourd'hui. Ce ne sera pas une très, très grosse perte. Non, je rigole, on aurait aimé qu'il soit là, mais malheureusement, les affaires sont les affaires. Et il a bien raison. Mais on se retrouvera avec Yacine. On aura peut-être quelqu'un euh, qui nous parlera un peu mieux du, du Maccabi Ifa qui, qui suit cette équipe. On espère qu'il sera disponible pour ce live. Et puis, bah, je crois que mais, ouais, midi, midi et demi, à ciné à peu près. Hein. On mettra ouais, un tweet, ouais. mais euh, c'est ça. Hein.
2: Bah, on, communique, on communiquera dessus euh, allez, mardi soir, mercredi matin. Mais en tout cas, euh, ce sera dans ces heures-là, entre midi et midi et demi.
0: Voilà, on est obligé de le faire à cette heure-là parce que c'est à l'heure à laquelle on est disponible. Malheureusement, on. Aurait, ouais. on... On ne peut pas le faire directement après le match parce que Yacine est en conférence, est en tribune presse et il suit la conférence de presse d'après-match. Donc, euh, ça serait compliqué. Après, moi, je peux le faire à une heure du matin, matin mais il fait tout seul. Moi, une heure du matin, personnellement, je dors et Nicolas aussi, je crois. Donc, c'est un, un peu difficile. Euh, quoi qu'il mangeait, il compte encore ses pièces d'or à une heure du matin parce que c'est un peu comme une heure du matin, ça, euh, Non, je, vais, je, je viens
1: de manger aux chevaux à une heure du matin.
0: Bon. C'est normal. Après, je m'occupe des
1: fonds. Je m'occupe des fontaines après. C'est compliqué, hein, mais euh, un jour, je vous ferai un petit... Parce que moi, j'ai une... de la 4G ici, contrairement à Nantes. Donc un jour, je ferai ça du, du parc du château pour
0: vous. <rire> Au printemps. Écoute, déjà, déjà invite-nous à déjeuner à Versailles et, et après, on en reparlera. Allez, on va arrêter de, 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 ouais. de disserter sur nos vies perso. Euh, je, je tenais vraiment encore à remercier tous ceux qui étaient présents dans le live. Encore une fois, on était plus de 100 sur le live. Franchement, ça fait, ça fait grave plaisir. Merci à tous, soutenez-nous, euh, abonnez-vous, parlez autour de vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on, comme je l'ai dit, on se retrouve mercredi aux alentours de midi, à l'heure du déjeuner. Donc, euh, même pour ceux qui bossent, ils pourront voir quand même une partie du live tranquillement. Merci encore, merci Nicolas, merci malgré tout. Euh, merci beaucoup, Yass, comme d'habitude, hein, toujours euh, fidèle au poste. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous. on se retrouve mercredi pour débriefer ce fantastique match Paris-Saint-Germain-Macchabia. Enfin, un dernier mot, Nico, tu veux clôturer le truc <rire> Se
1: faire vaner par un mec qui s'est connecté sur son mini pendant une heure, c'est juste formule. Enfin, c'est pas quoi. <rire> tu regarderas, le, tu regarderas le, le, le replay. En fait, on voit ta tête. Puis en dessous, y a plus de corps. tellement c'est pixelisé. Mais après ça, voilà, moi, là, m souci. je me fais
0: vaner. Okay. Bah, bah, bah. Là-dessus, Nico, mais à coup tu as tout à fait raison. Et je, voilà, je, je, je vais faire en sorte mercredi que ce soit un peu mieux euh, en termes d'image. Voilà. Grosse blague de deux. De merci à tous et on se dit à mercredi. Oui, Assim, pardon. Grosse blague de, de vieux, Minitel, quand même. <rire> oui, bah tu sais, nous on est. Voilà. <rire> tu sais comment on, euh, tu sais, Juste pour finir, tout à l'heure, quand tu as parlé d'oxer et de Coquard ouais. et, et de je ne sais plus quel autre genre, tu t'as un gars qui a dit Ah ouais, c'est une chaîne de boomer <rire> Là, entre nous trois, a, entre nous trois, on est presque à 150 ans d'âge hein, quand même. <rire> ouais. Donc voilà. Merci en tout cas, merci de nous avoir suivis et je vous dis à mercredi. Ciao, ouais, ciao. Ciao.